0: What's up tout le
1: monde et bienvenue sur le podcast, podcast. What's up, what up y'all, c'est votre boy J7. Vous savez déjà dans le rap game, tout le monde veut savoir, y est où le beef. C'est qui contre qui, le beef. Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 33-34, Jean-Talon-Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue?
0: Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout-out à la famille de Smoke Signals, Kanisatachi. Ooh, oui,
1: big shout-out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout-out to the day ones. Yes, sir. Hey, 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 vous savez déjà comment ça se passe. You already know what we do, man. Week in and week out, chaque semaine ici au podcast. Des gros guests, mon bro. Dis-leur. Cette semaine, on s'en va derrière l'étape tournante. Of course. Je parle de... On a un créateur de vibe dans la maison. Ouh. Un scratch specialist. Toi-même, tu sais. Un directeur artistique. Fact. Un des top DJ de la ville de Montréal. Je parle du seul et unique DJ Kenji dans la maison. What a mouthful. bro? hey, 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 hey. hey. Finalement.
2: Merci, merci pour la présentation. Yeah. Yeah, ça
1: fait plaisir, mon bro. Bienvenue à l'émission, man. Merci, les gars. Ça, ça fait longtemps. Tu sais, comme on, on se parle souvent de DJ, de qui, ça. Puis ton nom était toujours là. Puis j'étais comme. I think now is the right time. Là, fait que c'est, c'est dope de, ta, de m'asseoir avec toi, surtout pour ça. Tu étais un gars quand même occupé. Quand je dis euh, top DJ dans, dans l'intro, c'est parce que tu es partout dans la ville. Man. C'est, tu mixes combien de soirs, semaine? Je
2: fais euh, cinq soirs par semaine.
1: Cinq soirs? Yeah. Shit, ça, c'est, je suis sûr que tu pourrais pousser ça à six, sept si tu veux. Right? Ouais,
2: je pourrais faire sept par semaine. Ben, à un moment donné, je faisais. Euh, ben, lorsque je suis arrivé ici, lorsque je suis revenu ici, je faisais euh, une semaine sur deux. Pendant une semaine, je faisais euh, six soirs sur sept. Et l'autre semaine, je faisais sept soirs sur sept. Damn! OK, 13, 13 sur 14. Genre. Voilà, c'est ça. Je faisais, j'ai fait ça pendant, pendant à peu près un an. Puis à un moment donné, ben, j'ai plus voulu me poser. Et puis j'ai, c'est là, ouais. j'ai
1: plus voulu me poser là. Je fais juste cinq soirs semaine. <rire> Mais quand on parle des, des clubs, où est-ce que tu es actif en ce moment, les résidences, c'est, c'est quoi les places pour les nommer?
2: Euh, ben on va commencer par le vendredi. Le vendredi, je fais la Maison Saint-Paul, qui se trouve okay. dans le Vieux-Port, qui est anciennement la Champagnerie. Okay. Le samedi, je fais le People ben, avec toi. Of course, shout-out. C'est ça. Le dimanche, je suis au Sauvage, mm-hmm. pour les soirées afro à ma piano. Le lundi, je suis au Boulevard 44. Yes, sir. Euh, et le mardi au danby Damn. C'est
1: quand même beaucoup de... Puis, puis j'aime ça de mentionner ça parce que... Pour les gens qui sont dans le nightlife, qui savent c'est quoi un peu ce grind-là, et c'est beau faire cinq soirs, six soirs, des choses comme ça, c'est pas, c'est pas super évident. T'sais. Puis tu vois toutes sortes de, de crowds différents. Mm-hmm. Est-ce que toi, adaptes ton style pour chaque club, où est-ce que tu joues, ou c'est vraiment quand ils te book, eux, ils veulent du Kenji? Puis
2: non, bien sûr. Ben en fait, moi, ce que j'aime, et puis c'est vrai que les bookings que je prends, c'est sélectif c'est, euh, c'est aussi de ma part, dans le sens où, euh, à la Maison Saint-Paul, par exemple, c'est plus... Euh, ben déjà, c'est un resto club, ouais. mais c'est plus un restaurant euh, donc c'est plus une ambiance en plus c'est dans le vieux port, donc c'est, c'est une ambiance euh, house euh, okay. après quand la partie club part ben, je m'adapte par rapport à la clientèle qui est a là-bas donc je mets un peu de tout euh, mais ça reste, euh, la ligne conductrice reste quand même house euh, je peux aussi balancer du afro latino, euh, etc c'est des choses qui sont dansant du top 40 par exemple aussi okay. euh, le samedi avec toi c'est au people, bon bah c'est, tout le monde connaît la formule. Hein. C'est plus ah, vas-y, euh... break it down non, pour, ouais, les, vas-y, gens vas-y, pour gens les gens qui regardent, les gens savent qui ouais, savent non, pas. Regarde, on, on, on va se lâcher le samedi, c'est, les gens ils viennent, ils veulent un vibe, ils veulent chanter, ils veulent danser. Donc on va dire, c'est, euh... Mais je me reconnais bien le samedi, parce que c'est... pour être honnête avec vous, c'est ce que j'aime en fait. Donc c'est vraiment de la musique urbaine, c'est hip-hop, euh, afro-beat, et puis euh, des fois quand je vois, il y, y a des amis à moi, il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. Ouais. Je, je drop un peu d'Oriental. Donc, tu sais, ça dépend du vibe, en fait. Je m'adapte. Mais on va dire c'est plus euh, c'est plus urbain. Ouais. Euh, et les gens qui viennent sont vraiment là pour danser. pour. Euh, Mais pour c'est ça que, que je trouve
1: dope de ton style, justement, parce que... Exactement ça. Tu sais, comme j'ai mentionné dans une autre émission qu'on a fait le show de Distinct. J'avais hosté le show, puis étais là, mm-hmm, évidemment. Mm-hmm. Puis comme... C'est un crowd complètement différent que le, l'audience qui est là pour Niska, par exemple. Ouais, tu comprends? C'est vrai, ouais. Puis... Moi, tu me dis, OK, J-Check, là, je veux faire un set arabe 15-20 minutes. Je suis comme, ah, ouais? Puis tu drops des bangers que même moi, je suis comme, oh, yo, c'était quelle, celle-là, tu sais? Puis, <rire> puis ça marche, puis le crowd is into it, tu sais. Fait que, t'as-tu toujours eu ce love pour tous les styles de musique ou c'est, c'est venu avec le temps, ça? Comment? Que ça...
2: Non, ben, pour, euh, pour revenir un petit peu à, à mon historique... ouais. Euh, parce que beaucoup de gens me demandent aussi et ce qui est étonnant en ce moment c'est que bon, c'est vrai que l'afro est vraiment à la mode avec l'arrivée de la ma piano etc et puis c'est vrai que je choque énormément de, de, de personnes de clients qui sont dans des places où je mixe comme par exemple le dimanche afro à ma piano, ou des fois le samedi au, au people ou même dans d'autres places où tu vois il y a des gens qui sont là et puis je drop des beats, je, je drop du nigérien je drop euh, euh, de, de l'afro savez, je peux aller dans du à ma piano, des, des trucs plus du Congo, tu ouais. vois, de Ndombolo, des trucs comme ça, l'ancienne, tu vois. Et puis les gens sont choqués, ils me disent, mais attends, le gars, il est asiatique, il nous drop des trucs ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe Bro,
1: beaucoup de monde ne comprennent pas, ouais, là, Kenji, l'histoire pas. derrière. Là.
2: Mais l'histoire, c'est que, bon, moi, en fait, à, à, je suis né au Vietnam, à 4 ans, j'ai immigré en France. Donc, lorsque je suis arrivé en France, euh, ben, à l'époque, on nous mettait dans des, dans des HLM, en fait c'est dans des quartiers bon c'est comme tu arrives es immigrant forcément t'as pas trop d'argent ouais. et puis euh, euh, le sixième français a quand même des des, des des aides sociaux il te place dans des HLM c'est dans des des, des bâtiments avec tout le monde on va dire et puis dans ces quartiers là bon on va dire on était on était une minorité on était la seule famille asiatique parmi euh, sais j'ai grandi avec des africains des congolais sénégal ouais. des algériens des marocains etc donc euh, en grandissant avec eux, ben, c'est comme ça que tu te bâtis une culture. Donc, Il n'y a euh, pas
1: eu, t'as pas eu de, 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 de misère growing up, exemple, que tu étais le seul asiatique dans le crew où tout le monde embracé ben, Franchement,
2: honnêtement, je ne l'ai vraiment pas ressenti. Parce okay, que nice. lorsque je suis arrivé en France, c'est, comme je te dis, j'arrivais à l'âge de 4-5 ans. Tu es encore petit. Donc, euh, c'est, tu, tu, tu sais, tu ne connais pas tout ça. C'est les, ouais, mais je la, la discrimination, de... tu sais, tu n'es tu, tu, t'es pas au courant de ça. Toi, 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 tout ce que tu veux, c'est... C'est de t'amuser avec les autres enfants qui sont là. Il y a un ballon de foot, tu vas jouer au foot avec eux. Tu, petit, petit à petit, tu grandis avec eux. Tu connais les parents. C'est, c'est un échange de. C'est que, que tu as vraiment grandi
1: dans le mix là, de tout voilà, ça. Voilà, c'est
2: ça. C'est, tu, tu bouffes avec eux, tu bouffes la même bouffe qu'eux. Euh, eux, ils viennent chez toi, ils bouffent la même bouffe, etc. Et puis, forcément, tu découvres aussi la musique en grandissant. Tu découvres ce qu'eux, ils écoutent. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert euh, ben, les sons que le rail, on va dire, le c'est toute la toute toute, toute la palette afro à l'époque c'est, c'était beaucoup de musique c'est congolaise par exemple Kofi ouais. Olomidé tout ça c'était à la mode Extramusica etc c'était aller dans des dans des dans des fêtes c'était des après-midi c'est les gars ils venaient, les DJs avaient leurs vinyles et puis quand ils mettaient des, des musiques de chez eux c'était des cassettes ah ouais et moi c'est comme ça que j'ai découvert Koffi Olomidé Extramusica etc c'est ok et après, voilà, après, même, il y a même les entiers les, les avec le zouk, etc. Et ici, as les haïtiens avec le compas, mais en France, il y a beaucoup d'entiers. Donc ouais. là, j'ai découvert le Sol, le, le, le zouk, grâce à eux.
1: Fait que ça, c'était tout growing up, euh, juste en étant entouré de tous ces vibes-là.
2: <rire> Exactement, ouais.
1: Mais à quel moment que tu étais comme, ok, man, le, le rap, tu sais, je sais pas si. À quel âge que tu as décidé de dire que je veux vraiment comme. Ouais.
0: Mais est-ce que c'était déjà. Est-ce que, pardon, te couper, ouais, Est-ce vas-y. que le DJing était un peu ta première discipline dans le hip-hop Ou bien est-ce que tu as essayé de faire du rap
2: avant Est-ce que tu as fait peut-être de, de la danse Non, même Donc, pas. Bah, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en grandissant dans, dans des quartiers comme ça, c'est sûr, quand tu es issu d'un quartier, il y a tout qui va avec. C'est-à-dire qu'on sait tous que euh, malgré tout, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses. Il y a beaucoup de violence, il y, y, a, y a de la concurrence entre les quartiers. Euh, de la drogue etc donc c'est euh, tu sais, quand t'es adolescent t'es confronté à tout ça mais ce qui est bien euh, ce qui était bien à ce moment-là moi j'ai grandi dans le 95 à sergi exactement
1: shout out le 95 5 already know. <rire> c'est ça je le dis souvent dans le micro il fallait fallait je le dise. <rire> Vas-y.
2: donc euh, mais bon c'est un peu partout tu sais dans tous les départements c'est pareil donc c'est euh, tu sais, ils mettent en place dans chaque quartier on appelle ça des euh, des mjc des maisons de quartier bon, à mon époque ça s'appelait comme ça et puis, il euh, y avait des, pro- des programmes culturels pour les jeunes, pour encadrer les jeunes, pour les, euh, pour les écarter de la violence. Donc, tu avais beaucoup d'activités, tu avais beaucoup de sport. Les jeunes, y, y, ils avaient accès au foot, au basket, il y avait plein de trucs. Tu avais des activités bah, comme de la danse. Et euh, c'est vrai qu'on a grandi dans le hip hop grâce à ça. Parce que euh, moi, je faisais du sport et tout. je jouais, euh, jouais au foot, au basket avec, euh, avec mes amis. Mais euh, j'allais aussi voir les activités, euh, tu il sais, y avait des activités mixtes, il y avait des gars qui rappaient, il y avait des gars qui dansaient. Tu sais, j'ai essayé de, de rapper et tout, mais j'étais complètement nul, donc euh, j'ai lâché l'affaire. Oh shit, ok, attends, Kenji a déjà drop des bars, non, c'est non, déjà ça, arrivé ça, 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 ça m'a pris une nuit, j'ai arrêté, j'ai dit ok, t'es pas fait pour ça. Si à un
1: moment donné, je laisse le micro comme ça, ça se peut tu t'es ouais. comme ah, Jay, il n'est pas là ce soir euh, J'ai essayé de danser un peu, <rire> mais
2: euh, après une semaine, j'ai lâché, et puis finalement, voilà, je suis resté au platine
1: ça, C'était avec quoi? Disons, C'était quoi euh, le era musical dans ce temps-là? T'sais, exemple quand tu parles de quand tu as commencé sur les tables tournantes?
2: Bah, dans ce temps-là, je t'avoue que euh, à l'époque j'ai acheté quasiment tous les albums qui sortaient euh, à la FNAC. C'est, c'est comme euh, Virgin ou euh, mm-hmm. c'est, okay. c'est comparable à, à HMV. HMV. Voilà, c'est si ça exactement. Je cherchais, le, je cherchais le nom, c'est comparable à HMV, mais c'est, euh, je me rappelle, j'avais tous les albums de ayam quand ils sortaient leur album, l'école du micro d'argent, les albums de NTM. Euh, C'est quasiment tous les rappeurs Même le secteur A Quand ils ont sorti euh, leur album Arsenic, Doc Gyneco, etc J'achetais tout Et euh, c'était même pas dans le but de devenir DJ Parce que c'était même pas encore ma vocation C'était juste pour l'amour, pour la musique Parce okay. que j'avais écouté ça puis j'écoutais beaucoup de ça. Et puis après, avec les amis, on a commencé à, à sortir en, en soirée, à sortir en après-midi aussi. Est-ce qu'il y avait du, du hip-hop américain aussi dans ce temps-là, Bien dans sûr. tes playlists, dans ce que tu écoutais? Bien sûr. Moi, un des premiers albums euh, de rap américain que j'ai acheté, c'est euh, Wu-Tang, Wu-Tang Forever. Oh, shit. Le okay. double CD, je crois. Ouais rappelle. ouais,
1: classique. Ouais. ben classique. Classique, classique, c'est mon projet. Ouais. <rire> Double, il aurait ouais. pu le faire un single, mais ça c'est une autre affaire.
2: Mais là où j'ai eu vraiment la piqûre pour le mix, c'est euh, euh, en France à l'époque, et puis je remercie ces DJ parce qu'ils ont été très importants pour la culture hip-hop. Tu avais les DJ comme euh, Cut Killer, DJ Abdel, euh, DJ Moose, Cut Tibi oh, oui. Tous ces gars-là, eux, c'est les, vraiment des, les, pionniers, les, les pionniers, excusez-moi. De, du mix en France.
1: DJ Moose, c'est le même DJ Moose qui est avec Eclipse aujourd'hui en train de tour. C'est, ça.
2: c'est celui qui tourne encore, qui wow. était déjà venu à Montréal pour mixer.
1: Gros DJ, Eclipse ouais. aussi, gros MC.
2: Parce qu'eux, à la base, c'était, c'est des gros techniciens. Parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment intéressé par la technique. C'est les compétitions, les scratch, les passe-passe, big juggle, tout ça. Ouais. Et, euh, et ces gars-là, ils étaient très, très forts. Donc euh, je me rappelle, c'était en 98, il y avait même, même des cassettes vidéo c'est, il fallait acheter la cassette pour voir les compétitions.
1: Les DMC, les voilà affaires comme ça. Voilà, exactement, les wow. DMC. Ouais mais tu as vu tout ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces genres de choses-là te séparent des autres DJ Parce que oui, il faut qu'un DJ ait une bonne sélection, une bonne oreille musicale, savoir quoi jouer à quel moment. Mais quand un DJ a ça, puis il a la technique, c'est sais, qu'il peut faire la transition en scratchant ou en ci ou en ça, je pense que c'est ça vraiment qui fait la différence. Fait que c'est, c'est dope de voir que tu sais, T'es venu de ce era-là, de vraiment la technique, ça comptait.
2: Non, mais je me rappelle, c'était le bon vieux temps, comme on dit. Parce que ces DJ-là, je me rappelle, quand ils performaient dans des clubs, tout le monde se déplaçait, tu payais pour aller les voir. Et puis, c'est quand tu les voyais. Il faut dire, à l'époque, Internet n'existait pas. hein. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas pas de réseaux sociaux, il n'y avait rien. Donc, euh, quand tu voulais découvrir un moment de la nouveauté, bah, il fallait voir ces gars-là dans les clubs.
0: Ouais. Ouais. Tu pas de tutoriel non plus, là tu n'avais ouais, pas, pas de, de comment, tutoriel. How to, how si tu voulais apprendre DJ. peut-être une technique, est-ce que. Ouais, c'est, vrai, c'est, c'est vrai. ça, c'est peut-être
2: le niveau technique qui t'époustoufflait. Ouais. Moi, ouais, ça a toujours été ça, bro. Juste le niveau des scratch Je trouve que c'est. Mais tu sais quoi, à, à l'époque, par exemple, là, quand tu veux regarder un scratch, tu vas sur YouTube ou, ou mm-hmm. n'importe quoi, n'importe quel. C'est sur, euh, sur ton téléphone, tu as accès à tout. Mais euh, à l'époque, si tu voulais avoir accès à des nouvelles techniques, il fallait acheter les, soit les cassettes vidéo. Qui se vendaient, où tu allais voir ces gars-là pour de vrai dans des salons. Et ils organisaient chaque année, tu avais au moins trois salons. Tu avais euh, le Ciel, euh, après tu avais des compétitions, le DMC, le, le ITF, etc. Où tu avais vraiment des DJs de haut niveau, euh, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. Tu avais des Américains qui venaient, des gars de Miami, des gars de, de San Diego, etc. C'était vraiment intéressant.
1: Crazy. Non, non, c'est une différente era dans, Stanley, dans le DJ ouais. Game, man.
2: C'est
0: Juste pour placer
2: les gens, on parle de quelle année environ De Quelle année C'est dans sa situe ou dans le calendrier Là je te là je te parle vraiment de 98. C'est à partir de 98 où j'ai eu la piqûre. Ouais. Okay. 1998. OG, okay, euh, baby. Ouais, 98. Parce que je me rappelle, y avait, j'ai vu une vidéo, parce que a, j'ai des amis qui avaient acheté des platines et puis ils faisaient ça chez eux. Et puis même en allant en soirée, à chaque fois que j'allais en soirée, les gens s'amusaient et tout. Mais moi, j'étais souvent dans mon coin Checker le DJ. et je regardais le gars, comment il faisait. <rire> et et c'est, c'est comme tout le monde. Tu sais, des fois, tu es là où un gars, il va découvrir le foot parce qu'il va voir un, un gars sur un terrain faire des passements de genre. il va faire « Oh, waouh, c'est ça que veut faire. Ouais. » Moi, quand j'allais en soirée, mes amis s'amusaient, ils allaient voir des filles, etc. Mais moi, j'étais dans un coin et je regardais le DJ. Je me Comment il fait ça Avec ses deux mains, il fait ça ?» En faisant ça, il fait un son. Je me dis « Oh, waouh, c'est fou je fais, oh, yeah, je... man. J'ai envie d'apprendre. C'est Moi, fou. jusqu'à
0: aujourd'hui, ça m'impressionne. Genre, tu sais, je vois, je vois des DJ plus en plus, mais quand je vous vois à la table, en train tac-tac-tac, là, avec le. Je suis comme, comment ils font Même d'essayer de comprendre les petits points de référence que vous vous donnez, je trouve ouais. que c'est un bel art. art. C'est
1: un art in itself, c'est ça, c'est ça qui est dope. Surtout quand quelqu'un apprécie vraiment toutes les, les, les facettes de cet art-là, yeah. parce que c'est beaucoup plus que juste quelqu'un qui met play-pause, là, tu comprends Mais
0: aussi, tu sais. C'est peut-être aussi la discipline la plus coûteuse à apprendre. Tu sais, je présume <rire> que dans le temps... Ouais, euh, ouais dans le euh, temps. Dans, toi, comment tu te débrouillais pour avoir accès à
2: l'équipement ouais. bah, Justement, j'allais, j'allais venir à ça parce que je me rappelle en 1998, j'avais vu une vidéo de, du DMC où justement il y avait Mousse. Mousse représentait le, il s'était qualifié pour les championnats du monde de DMC. Il représentait le Maroc et puis il, il a fait des trucs de fou au DMC. Et puis il y avait Crazy Bee, un gars qui était dans son équipe aussi qui représentait la France et eux aussi ils ont ils ont explosé ça. Et je dis waouh, ces gars-là, c'est vraiment des malades. Et je fais il faut il faut que j'apprenne à faire comme euh, ce qu'ils font. C'est fou. Man. Mais en fait, comme tu dis comme tu dis pour euh, à l'époque c'était coûteux parce que dis juste une platine Technics, c'est la classique que tu vois partout. 1200. Ouais, ça ça coûtait super cher. Moi j'avais 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 pas les moyens, j'étais un adolescent. Et pour, et pour te dire, j'ai commencé à travailler au McDo pour m'acheter des platines That's it. Et puis c'était des platines cheap, hein. c'est pas des. Les te- c'est genre la, la technique, ce que tu vois partout, c'était genre c'est la. C'est comme la Ferrari de la platine ouais, c'est à la masterclass. Voilà, c'est la... ça. Mais moi j'ai travaillé au McDo, j'avais 17 ans. Bon, après, bon, t'avais le droit de travailler, mais euh, sans dépasser un certain nombre d'heures. Mm-hmm. Mais je travaillais au McDo et puis toute la paye que j'avais, j'économisais pour m'acheter mes premières platines. Et même pour, après ça, il n'y a pas que les platines. Il faut acheter l'aiguille, la cellule ouais. et le diamant. Mais ça aussi ça coûte de l'argent mais et oui, après oui. ça mais tu fais quoi il faut des vinyles mais ouais bro, c'est ça les c'est vinyles. cher moi les vinyles pour te dire il fallait que j'aille à, à Paris à Châtelet pour les acheter et moi j'habitais à Cergy RER A je pense que tu connais j'ai un été, peu ouais. découvert le, les... ouais, ouais, ouais. RER A c'est tu prends un train de où est-ce que tu habites en banlieue et ça prenait genre 45 minutes pour, à, pour aller à Châtelet et puis tu passais, tu passais une après-midi là-bas vrai, le ouais, gars il te fait écouter les vinyles ah ouais. Mais ça, c'est tout le ça monde. C'est nice maintenant, comme époque ouais, Toutes ouais, les, les, ça, les, les... Nice. Moi, ça me rappelle
1: quand j'étais jeune, quand j'allais au HMV ou n'importe quel magasin disque pour genre. Chaque mardi, dans le temps, quand les albums sortaient, tu Puis C'est un peu ça. Puis à la fin, c'est tout le monde vient de la même histoire, sauf chacun, il a son, son lane, tu Puis dans le DJing, c'est-tu là que tu as commencé avec le nom DJ Viette?
2: Ouais, parce qu'au début, tu sais, les... je faisais ça et puis. Mes amis me disaient, mais, mais c'est fou, t'as as une super bonne technique. Et essaye essaie de commencer à faire des compétitions et tout ça. Et puis, j'ai commencé à faire des compétitions, mais je ne savais pas comment m'appeler. Donc, eux, ils m'ont surnommé comme ça. Okay. Pourquoi Viette Parce que, c- justement, j'étais le seul Viette parmi euh, des Africains. Quand ils disaient ça, voilà. tout le monde savait être qui. Parmi des Africains, hein. des Arabes, des Antillais, j'étais le, le seul Chinois, on <rire> va dire. Ils allaient dire, en vrai, t'es Vietnamien on va t'appeler DJ Viette. Okay, exactly. Attends <qua praxé> juste
0: le micro un peu plus, pour... Parfait
2: comme ça, merci. <rire> okay. Mais en en
0: parlant, est-ce que les gens font, font souvent, faisaient souvent l'amalgame entre vietnamien et
2: en disant chinois bah, en, en réalité, tu, sais, tu t'habitues parce que tu grandis avec... Euh, forcément, tu sais, les, tu sais, tout le monde n'est pas beau et gentil tu sais, et on traite de chinois, euh, etc. Mais tu si sais, tu grandis avec, ça ne te fait plus rien. C'est vrai, les chinois, oh, ça ne te touche pas. Mais après, tu sais, les gens qui te connaissent, ils savent que tu es viet, etc. Donc, yeah. euh, même en grandissant, les gens sont... sont plus respectueux par rapport à toi donc c'est c'est comme ça mais honnêtement j'ai jamais été je me suis jamais senti vraiment euh, discriminé, ouais, discriminé ou quoi, quoi. que ce ouais.
0: soit d'après moi dès que tu jouais les, les sons tout le monde se ferme mais ça comme ça j'étais
1: dans des salles des fois avec Enji quand il embarque mais il devient la nationalité de qui n'importe qui qui est là là ce qu'on mais c'est fou parce que ça te montre aussi la puissance de la musique, comment ça unit tout le monde. Puis comme tu dis, tu as grandi avec toutes les nationalités, puis tout le monde se retrouve avec ça. La musique, ça les link toutes ouais. dans un sens. Je veux juste
0: faire un, un, un raccord vite fait. Même quand on parle de IAM, IAM, les références qui font souvent de références un peu au euh, aux arts martiaux japonais, ouais. Tout, ouais. Tout, tout ce qui est un peu asiatique, ouais. qui vont chercher toutes ces références-là. Donc ouais. tout le monde puise à gauche, à droite. Ouais. mais tout à fait ouais. raison.
2: Mais, mais, en plus, c'est bien. Tu sais, tu, on, on voit que tu connais bien Yam parce que, par exemple, Shuriken, lui, il fait beaucoup référence, même dans ses textes, au Japon. Mm-hmm. Tu sais, il parle de ronin, il parle de beaucoup. de tu sais, C'est des termes que... Parce que lui-même, il a fait du karaté avant. Il parle de beaucoup de choses comme ça dans ses textes. Euh, et Akhenaton, lui, il va te parler plus de, 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 des choses de l'Italie. Et tu as mm-hmm. Freeman, qui est d'origine algérienne mm-hmm. aussi. Tu vois, même Freeman, j'avais acheté son album, je me rappelle qu'il était très bien aussi. Et, euh, et, et c'est ça, c'est, c'est beau, c'est, le, c'est, la, c'est une c'est richesse. C'est un mix et... de tout, man. Exactement.
1: Yo Freeman, c'était quoi la chanson avec Sheb Khaled
2: Oh, attends. Ah, ah c'est à vous. Classique,
1: bro. Ah ouais Oui, bro. Ultime Il faut, classique.
0: Essayez de le trouver avant que je le
1: trouve. Non, bro, c'est sûr, tu vas la trouver, c'est la première qui pop. En tout cas, ça, c'était un ultime classique. Bloody Bled. Ah Bled. Ah ben, oui. Ouais. Ah, ben, yeah. Quelle chanson, quel refrain. Man. Ah c'était un gros son ça, je m'en ouais, rappelle. Ça c'était, c'était un, un classique. Type. Quand j'entends ce nom-là, j'en ça fait je pense tout que sur son album chanson.
2: c'était c'était le type de son album celui-là.
1: Ouais, ouais ouais c'est sûr. Ça c'était un classique Back in the Days. Fait que là tu commences t'es, t'es, t'es DJ. C'était quoi les premiers gigs Est-ce que c'était dans des clubs Est-ce que c'était de. Ben, les...
2: Non les premiers gigs on va dire c'est tu te fais la main sur des des soirées des après-midi c'est comme c'est que tes amis font. Où est-ce que tu peux avoir la chance de jouer, genre Voilà, exactement. Où est-ce que tu peux avoir la chance de jouer Après, tu vas jouer dans le, dans le pub, le bar, qui est dans ton quartier ou dans ta ville. Après ça, bah, grâce à des, des promoteurs ou des gens qui organisent des soirées, tu commences à aller sur Paris. Parce que, c'est oublie n'oublie pas que tu habites en banlieue, 95, 92, 93 ou 91, c'est, c'est, c'est la même chose. Quand tu arrives à Paris, c'est genre, c'est le luxe. Donc, à partir du moment où tu arrives à Paris, Là, tu commences à avoir de la visibilité. Tu te fais un nom. Donc, il y a déjà des gens qui te spotent. Ils te remarquent. OK, viens, euh, je suis soit promoteur dans tel club à Paris ou euh, bah, c'est carrément le le propriétaire de club. Donc, euh, petit à petit, bah, je me suis fait comme ça. Donc, j'ai commencé à mixer en banlieue. Puis, je suis arrivé sur Paris. Et euh, bah, après ça, là, j'étais jeune. Donc, euh, à ce moment-là, il fallait que je passe mes examens. Et je me rappelle avoir dit à... À ma mère, à un moment, je lui ai dit, je dis, ouais, c'est... là, maman, c'est vraiment sérieux. Je veux faire ça de ma vie. Mais parce qu'il f- faut voir aussi que je viens d'une famille où tous mes cousins-cousines, ils, ils, ont, ils ont réussi dans les études. Et, euh, <rire> ils ont, ils ont des ils, jobs ils ont, stables. Ils ont, ils ont une voie tracée, tu vois. Ouais. Genre ma cousine, elle, elle habitait en Suisse. Elle est, elle est experte comptable. Mon autre cousin, c'est pareil. C'est des experts comptables. Euh, ma cousine, qui a deux ans de moins que moi, elle est avocate au barreau de Paris. Oh, shit, OK. Donc, euh, Donc tu t'es quand même, je être DJ. Ouais, ouais, moi je suis là, je dis ok, je vais être DJ. Ma mère elle m'a, dit, elle m'a dit, regarde. Elle m'a dit, moi ce que je veux que tu fasses, c'est que. Elle m'a dit, je veux que tu aimes euh, ton métier. Waouh. Donc, elle a dit, mais par contre, je veux que tu aies tes diplômes. Elle a dit, passe tes diplômes. Une fois que tu es diplômé, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Donc, j'ai dit ok, maman. Donc, j'ai étudié, j'ai eu mes diplômes. Après ça, j'ai dit ok, maintenant, je m'en vais en école professionnelle. Donc, je suis parti euh, deux ans en, en formation à, à Lyon. Et à Lyon, je suis passé pro.
1: Tu as été le premier de classe ou quelque
2: chose là-bas, right Ouais c'est ça. Bah, en fait, mais, on ne va pas dire que j'ai triché parce que j'ai fait ça dans les règles de, de l'art. Parce que euh, quand je suis arrivé à Lyon, tu sais, tu as des gens de partout. Tu sais, ils viennent de, du, du sud, de l'ouest, du nord de la France, etc. Tu sais, as de, comme des sélections. Donc, euh, moi, lorsque je suis arrivé, ça faisait... Euh, je ne me rappelle plus, mais ça faisait au moins... Trois ans, deux ou trois ans que je faisais des squash, je faisais des compétitions déjà, je mixais déjà en club. Donc tout ça, je Mais connaissais. J'étais prêt. Et j'étais déjà prêt en fait. Tu as déjà vu le côté pratique, c'était juste ouais. un peu le côté théorique. Ouais. Truc. Ouais. Et puis lorsque tu passes les tests, tu as des, euh, bah, des évaluateurs. Et puis même dans ces évaluateurs-là, tu as des gars. Euh, je me rappelle à l'époque, il y avait euh, Wilfried Debez qui, qui était le président du DMC. Ok, quand Donc même. Si, c'est vraiment les droits, c'est, c'est, c'est du lourd. Hein. C'est, c'était les, les grosses compétitions de DJ. Et tous les gars qui étaient là-bas, ça rigolait pas. T'avais Fun Radio, t'avais avais t'avais, tu sais, toutes les grosses radios de France qui étaient là. Euh, t'avais le Club Med, t'avais plein de... En fait, t'avais avais des, des, des recruteurs.
1: Hum.
2: C'est un peu Gér- comme dans le sport, tu vois. Gér- hein. la fidèle. Ouais, c'est ça. <rire> c'est, c'est, c'est un peu comme, comme dans le sport où t'as des gars qui sont là pour, pour repérer les, les, hum. les rookies. Et euh, donc forcément, ben, j'étais sélectionné. Donc ils m'ont dit, bon, ok, bon, c'est bon, vous êtes pris, donc vous avez passé deux ans de formation euh, à Lyon pour passer pro. Et pendant que tu fais ta formation, tu es en contrat avec une autre entreprise aussi.
0: Ah ouais, hein, ouais on c'est parle comme... de passer pro de DJ, truc sans, c'est quoi, passer ouais, pro exactement En fait, tu
2: as en fait, l'option euh, DJ pro. Okay et tu as des écoles de DJ. Okay, okay. Ah non non, c'est structuré, c'est carré hein. ah, Je savais en, pas que c'est oui, en, en France c'est, Comme c'est, ici, il n'y a rien de ça En là. France c'est carré. Ouais, je je sais pas. pas. Mais
1: là il y a Clean Cut, tout le monde qui donne des cours, qui font mais comme là tu me parles d'il y a longtemps là que Ouais, moi
2: je te parle de ça de c'était en 2001. Wow, okay. Année 2001, année 2001, 2002 ouais. Puis beaucoup de DJ passaient par ça, ce processus là là genre. Bah y a, à chaque fois il y avait beaucoup de monde en sélection et puis c'est pas tout le monde qui était pris. Et euh, d'ailleurs, ça s'appelle l'AMS. Euh, L'UCPA AMS à Lyon. Aujourd'hui, ils ont ouvert euh, trois écoles. T'en as une à Lyon, une à Poitiers et une dans le sud de la France. Hmm. Mais pour te dire comment c'était sérieux, c'est que tes profs, c'était que des gars, euh, des gars euh, quasiment pro, experts dans leur domaine. Par exemple, on avait euh, des cours d'animation et t'avais euh, euh, Jay Style. Il s'appelle Style MC. Il, lui, c'était le, l'animateur de Fun Radio.
1: Okay. Donc, c'est des profs. Ah ouais, oh ouais. Ouais.
2: T'avais Wilfried Debes, comme je dis, qui est président du DMC. Nous, euh, nos, nos profs de scratch, c'était des, des gars comme euh, DJ Get Down, DJ Hill. T'avais que des gros noms. C'est des vrais gars qui, qui font des qui compétitions. Qui ont fait ces grosses compétitions-là. Ouais, ouais. C'était des masterclass à l'époque. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Et puis, ouais. puis par ça, On regarde, en cours de house, par exemple, en mix house, bah, okay, un, c'est vraiment ça. Il y avait des cours house. Des cours ah ouais. De... Ah ouais. avais des classes, on va dire, c'est comme si t'étais dans cette salle-là et t'as plein de cabines. Et le prof, il est au milieu. Et dans chaque cabine, forcément, tu as des, t'as des équipements de DJ. Et puis, euh, on va dire, je, disons que je ne me rappelle plus exactement, mais disons qu'on est 10 par classe. et ben, Tu as 10 cabines et puis le prof, il écoute, il appuie sur un bouton et puis il peut écouter ce que le gars, il est en train de faire. Okay. Okay.
0: S'il si fallait que maintenant, tu vois un DJ, là, tu vas dans une salle, tu vois un DJ performer, c'est quoi les trois points sur lesquels tu vas te... Fixer le plus pour déterminer si c'est un
2: bon DJ ou pas bah Déjà, sa euh, déjà, ça, ça playlist. Puis euh, même au niveau de ses transitions, s'il n'y a rien qui, me, qui dérange mon oreille, ça veut dire que le gars il mixe bien. Mais sais, je ne suis, suis pas le gars qui va arriver en soirée et qui va écouter tout ce que le DJ va faire pour trouver l'erreur qu'il a fait. Non, au contraire, c'est moi, je vais dans une soirée. Déjà, je mixe cinq soirs par semaine. Je ne vais pas m'amuser à écouter si ouais. euh, yeah. <rire>
0: Non mais disons par exemple, tu es là, tu es un prof. Disons que ouais, ouais, pro- qui regarde là, ouais, là, là. là. Puis je me dis, bon, il faut que j'impressionne Kenji, Zerma. Euh, c'est quoi les trois points que je dois travailler pour être sûr d'au moins respecter certains codes
1: Playlist, transition. Ouais, voilà, c'est ça.
2: Playlist, il euh, faut quand même un minimum de techniques, donc les transitions. Après, c'est, je ne suis pas le gars exigeant qui va te demander à ce que tu fasses des gros crashes de fou. C'est tant que la transition, elle est correcte. C'est bon. Mais, euh, mais après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en, en, en jeu. C'est euh, si le gars arrive à lire son crowd. C'est-à-dire que s'il arrive à deviner, ah est-ce que sur ça, ça danse Est-ce que les gens ils dansent euh, sur ce style de musique Est-ce que là, je sens que je vais commencer à les perdre OK, il faut que ouais. je change. Mais bon, Tellement ça, important, man. Ça, on va dire, c'est euh, tu peux pas l'avoir tout de suite. Ça, c'est... tu tu l'acquiers grâce à l'expérience exact. au fil du temps.
0: À l'école, on ne peut pas vraiment te montrer comment chauffer un certain public, à part si tu prends tous les professeurs, disant que tu nous fais, fais nous danser. Ouais. Mais c'est ça, ça doit être la pratique. Alors
2: en fait, l'école va te donner les outils pour arriver à ça. C'est-à-dire qu'ils vont te mettre un, un prof de scratch, comme tu dis, un prof de mix qui va t'apprendre à faire des transitions dans tous les styles de musique. Ils vont te donner un, un prof de house, ils vont te mettre un prof de hip-hop, et euh, et petit à petit, tu vas apprendre comme ça. Et, euh, et, et ça va même t'étonner. On avait même des cours de, d'expression scénique, des, des cours de, de, Arrête. de sophrologie. Je ne savais même pas ce que c'était, moi, la sophrologie. C'est pour t'apprendre à gérer ton stress, à respirer, à... Ah, ouais. Si jamais tu paniques devant, devant une foule, tu euh, sais, des fois ça, ça peut arriver. Oui, ouais, 100%. Vois. Il y a toujours prêt. des battes très ouais. qui peuvent arriver. là. C'est des fois tu es prêt, mais je ne sais pas, tu sais, tu arrives en chaud, la lumière s'allume. Assis ah, ou vois ouais, le... debout, le patient apprend à se détendre, à
0: libérer les tensions musculaires grâce à des exercices de relaxation dynamique. <rire> le travail
2: la <rire> sophrologie. La sophrologie, ouais. tu vois, on avait des cours de sophrologie. Pour te dire tellement que l'école était bien structurée. Damn! Damn. Ah, okay oh, tu
1: me fais comprendre la là, Kenji là, comme comment
2: que Kenji c'est un glitch <rire> dans le Matrix là, tu sais tout ah ce mais qui okay. fait est calculé ah, je te dis moi, de... moi la première fois que je suis arrivé en cours de, de sophrologie c'était tellement drôle parce que personne savait ce que c'était tu vois. <rire> donc on arrivait nous on, on s'est dit ok on va, on va apprendre quelque chose qui a un rapport avec le mix donc non là, c'était, c'était une madame il euh, y avait des tapis par terre comme pour faire du yoga elle a dit allez tout le monde s'allonge par terre on s'est tous allongés par terre elle a dit maintenant vous respirez et elle a dit, vous fermez les yeux, imaginez qu'il y a des sapins autour de vous. Hein? On s'est dit, what the fuck. <rire>
1: voilà, c'était ça. ça. T'es quand même ils sont où les <rire> Mais
0: C'était de la visualisation, non, sapin, t'es au Canada. Voilà, c'est ça, <rire> c'est, ouais,
2: c'est, ça. c'est le destin. Est-ce
0: que c'est utile au
2: final Mais, Franchement, il y a, y a des moments où, c'est sûr, dans ma vie où j'étais stressé. Mais euh, bah peut-être que inconsciemment ça a été utile. Parce que qu'il tu sais, y a des fois où je devais performer, où j'étais stressé. Parce que même à l'époque, tu il sais, y a des problèmes. Le vinyle, la cellule, elle ne marche pas, etc. Il y a le monde. En plus, je me rappelle, j'avais performé une fois aux, aux deux Alpes. avec euh, J'avais un double contrat. J'étais recruté par MCM et, euh, et euh, Europe 2. Euh, je ne sais pas c'est quoi, mais ça sent grave oh, sérieux. Ouais, c'est, le... c'est, 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 c'est des grosses radios. Euh. C'était okay. des grosses radios en France, ouais bah, MCM, tu connaissais, il y a MCM Africa, MCM. Ah, je sais pas si t'es connu aussi.
1: Non, moi je ne C'est pas. Que...
2: Euh, c'est comme MTV en fait. Ah, ok, oh, okay. Okay. ok. Mais euh, tu as sais, t'as, t'as MCM Africa, MCM Hip Hop, Rap, MCM. Euh, ok, c'est C'est pour les Antilles, etc. Et euh, à l'époque, j'étais en contrat avec MCM et j'étais sur les deux Alpes. Et c'était, dis-toi que c'était la première fois que je performais après Cut Killer. Sick. Donc. C'est qui ça, c'est un... télévisé, légende, légende. c'est quoi Ouais, ça, c'est... qui était une légende. Moi, imagine, j'étais un jeune, je venais de commencer, j'étais en école de DJ et j'allais passer pro. C'est comme si toi, t'es là, tu, tu joues au foot et puis... Euh, t'arrives t'es en oh. oh. MLS,
0: frère, ouais. et là, t'as ouais, MLS. Voilà.
2: là, même pas, t'es en centre de formation et puis euh, t'arrives, il y a Messi. Euh, wow. Tu vois, donc euh, là, il y a Cut Killer qui, qui mixe et moi, il fallait que je passe derrière.
1: That's crazy.
2: Donc, euh, Mais bon, tu sais, le calculaire, il avait tellement chauffé le monde. Et puis, euh, il faisait chaud parce que c'était l'hiver. Tu sais, c'était en montagne. C'était pour le, le, le mondial du ski, du snowboard. Et euh, les plafonds étaient bas. Et je me rappelle, il y avait des gouttes qui coulaient du plafond. Ah ouais. <rire> tu sais, tellement qu'il y avait de l'humidité et qu'il avait trop chauffé le monde, en fait. Les gens, ils, ils avaient trop sauté, il faisait chaud. Et à un moment donné, les gouttes tombaient sur les patines. Et puis, et puis euh, même lui, il m'a dit il m'a dit fais attention, c'est humide. Et euh, les. Les diamants ils glissent sur les vinyles. Ah ouais! Et toi tu dois embarquer donc euh, toi tu es là, tu c'est stresses. Un <rire> ouais, toi tu es un rookie, tu stresses avec, avec tout ça. Il n'y a que de killer, tu passes derrière lui, les gens sont chauds donc toi il faut que tu embarques, il faut que tu gardes la même intensité que lui derrière il a mis. L'autre c'est un pro, il fait ça depuis des années. Toi tu es <rire> en formation. Donc là oui, tu, là, tu, tu respires un bon coup, tu dis ok, stress pas tu t'essaies de reprendre le contrôle et peut-être que indirectement bah, les cours de sophrologie ça a marché. Mmh.
1: Puis, puis à quel moment tu t'es dit je « veux, je veux aller faire ça au Canada » ou « je veux déménager » Est-ce que ça avait rapport même avec le DJing ou c'était une ben, décision le... plus de vie de venir au Canada
2: Non, le Canada, c'est, euh, c'est grâce à, à mon ami euh, magdi big, voilà, big shout-out, big DJ Macdi. Voilà, qui est, qui, est, qui est comme mon frère. En fait, lui, on s'est rencontrés vraiment à, au centre de formation, on s'est rencontrés à Lyon. Ah, ok Parce que si on est arrivé là-bas et on, et on s'est reconnu par rapport au style vestimentaire Parce que dis-toi qu'on était dans les années 2000 Et euh, c'est, la France c'est, c'est grand Il n'y a pas que Paris Mais tu vois Paris on s'habillait à la mode c'est, C'était l'époque des Air Force One, des baggies ouais. c'est Les, euh, les tricks sous les, sous les casquettes New Era etc Bon <rire> moi aussi j'étais à la mode comme ça Et on s'est reconnu comme ça tous les deux Donc il arrive il m'a dit mais t'es de Paris toi je fais, oh, ouais. <rire> Il m'a dit d'où Il m'a dit ouais je suis du 16-7, moi du 95 etc donc, la connexion s'est faite comme ça. Et euh, bah, lui a passé sa formation à Lyon, moi pareil. Et puis, on a pris nos chemins euh, différemment. Après ça, c'est, j'ai eu mon diplôme. Ah, d'ailleurs, quand tu sors de cette école, tu as un vrai diplôme homologué par l'État de niveau 4. C'est-à-dire, ça c'est, quoi, ça c'est équivalent à un, un, bac. Un, un bac, à un BTS à peu près.
1: Ah ouais, ouais. ouais. OK, c'est vraiment sérieux. Là-bas. Non, non, je dirais, je,
2: je dis mais c'est pas un BTS, parce que <coughs> BTS, c'est au-dessus mais c'est l'équivalent d'un bac quand même. Ok chaud ouais. c'est okay. Un niveau bac ouais. niveau puis, bac à puis
1: c'est Magdi qui t'a dit qu'il déménageait ici
2: bah, en fait lui il a fait son chemin bah, ça, on a été diplômé, donc euh, c'est je te passe euh, je te passe la suite moi je suis parti mixer un peu partout c'est en Europe Grèce Tunisie etc Shit. c'est j'ai fait euh, j'ai... festival Urban Peace ouais Urban Peace aussi ça, Urban c'était DC. gros non Pique Charlotte à, à DJ Sonic M. C'est-tu euh... le Urban Piece où Bubba y a lancé sa
0: bouteille de. de non,
2: le premier Urban Piece. Ok. Mais ça, c'est le deuxième, ça. Ok. Mais, mais le premier Urban Peace c'était malade. Parce que c'était la première fois qu'il faisait. C'était le plus gros concert de hip-hop en Europe. J'ai encore le DVD. Attends, Et il n'y avait a... pas de wow. psychiatre. Euh... Attends. T- il, y avait, il y avait tout le monde. Pour te dire, regarde, pour, te, pour, te, pour, te, c'est pour que tu te fasses une image, ouais. la fouine, qui est aujourd'hui un, un OG, lui, à l'époque, c'était un rookie.
1: C'était un opener, genre. C'était
2: un, c'était, non, c'était genre un, un futur future talent, on va dire. Okay, ouais. C'est qu'il venait de, qui venait du 78, etc. Ouais. Et même quand il est monté sur... C'était euh, ça. Ouais, c'était ça.
1: C'est ça, gros. Ça, c'est où, le Stade de France? Ta, ouais.
2: euh, Stade de France, ouais.
1: Wow. Oh, c'est tous des rappeurs français qui étaient là? Genre? Ouais,
2: ouais. Oxmo Puccino il euh, y avait psychiatres
1: psychiatre de la Rime ouais. il y avait tout le monde tous les gars de toi, Marseille Marie, tous les gars de Paris ça c'était tu un de tes plus gros gigs en, en
2: France c'était euh, bah, oh. c'est, je vais je vais pas dire c'était un gig parce que c'est euh, c'est euh, faut que je donne quand même le pop à mon ami Sonicem c'est plus lui qui était dessus mm-hmm. mais il m'a invité à venir okay, okay. et puis mais pareil tu le fais tu as touché le stage ouais, ouais pour, eu euh, pour Oxmo et tout franchement c'était c'était fou parce que moi j'étais dans les dans les loges et puis tu sais, tu sais, euh, il y avait tout le monde. Tout toi. le monde est là. Sais, tu croyais tout le monde. Tu croisais ouais. Arsenic, tu croisais euh, tu sais, tous les gars du secteur A, les, tous les gars de Marseille. Y avait, euh, Crazy. Ils étaient tous là. Ils avaient C'est tous comme là, un peu le, le Summer Jam, t- genre des États-Unis. À son
0: âme, tu as vu le DJ dont on parlait de la FF, Ouais que il parlait. Mais il était là avec la FF. Ouais il était là. C'est à
2: DJ Saï... Attends, c'était quoi déjà son nom j'ai oublié encore, mais vu, ouais. Mais... Oui, c'est a... Seiya Style, je crois. Yes. Je crois que c'est Seiya Style, son, son nom. Et P.A. Son âme comme tu dis.
1: Fait que, OK. Fait que, mais quand, tu sais, moi, je me dis dans ma tête, t'es un DJ, t'es en train de faire les gros stages comme ça en France, t'es, t'es rendu à Paris, tu fais les gros events. Pourquoi dire, je veux aller à Montréal, puis recommencer?
2: Mais ça, c'est, euh, on va dire, c'est à la fin de mon parcours en, en France, parce que, c'est... Seiya Style. Seiya Style, c'est ça. Hein. Yeah. Ouais. J'avais, fait, euh, sais, j'avais commencé à être résident dans plein de clubs à Paris, euh, Madeleine Pazza, 6 Seven, euh, Duplex aussi. Tout okay. ça, c'était les, vraiment les gros clubs qui marchaient à, à, à Paris à cette époque-là. C'est ça, faut, il faut dire c'était l'époque où euh, Lil était en train d'exploser, Duster ouais. Rhyme, c'est tous ces gars-là. là. Okay. Et tous ces gars-là, même quand ils étaient dans leur prime, ils venaient genre au Duplex à Paris. Ok, fait que toi, ouais. tu
1: les voyais quand les, ces, ces artistes-là venaient en France, ils passaient par ces clubs-là. Ouais,
2: et puis c'est, je me rappelle, c'était la, la, la soirée du dimanche. Ça s'appelait euh, Cisco Star, c'est un gars que, qui faisait ça. Et euh, bah, Charlotte Alus, si, si, il regarde le podcast. Mais euh, c'est lui qui a organisé ces soirées. Et puis, il venait, il, il venait venir tous ces gars-là, tous ces gros artistes-là. Et, euh, ok, fait que t'es là,
1: t'es à top of the game. Voilà.
2: Après avoir fait tout ça, si tu veux, après avoir... Euh, était mixé, euh, c'est comme je te dis, euh, Grèce, Tunisie, Belgique. Euh... En plus, c'est pas loin de là-bas, tu peux ouais, ouais. facilement.
0: Mais comment, pardon de te couper. Ben non, continue ton point, je vais revenir après la ouais. question.
2: Ben c'est, c'est là où euh, mon, mon ami Magdi, il est, lui en fait, il avait décidé d'aller au Canada pour voir un petit peu ce, ce qui se passait, parce que on a toujours été attiré par le, par le, comme on dit en France, le, le rap américain. Rap Keri, voilà Rap Kerry. Elle a toujours oui, été attirée cette par cette fascination. Ça. Elle ouais, a ouais. toujours été là. Ouais, mais c'est sûr quand quand t'es en France et que t'es jeune, même dans, dans, les, dans la façon de s'habiller, etc. Oh, c'est, quand quand excuse-moi,
1: de t'interrompre. Quand je t'allais là, avec, ouais. je parlais avec Forcé en 2004 avec les gars tout ça. Je me rappelle, je te débarque là, je rencontre des Français, ils nous voient comment on est. Hé hey, MobD, puis oh MobD, puis il parlait tout de MobD pour une certaine raison. J'étais comme, ok, man, il aime vraiment le rap américain c'est... Ouais. Non,
2: t'avais, fait... En France, tu avais une, fanc- une fascination pour le, pour le rap américain.
1: Ok. Et puis, fait euh... que vous, c'était vraiment en mode découverte, genre.
2: Ouais, c'est ça. Bah, d'abord, McD, il est arrivé ici. Je crois, lui, il a immigré en 2007. Ok. Moi, à l'époque, je tournais, je tournais vraiment beaucoup en France, à un niveau international, et euh, j'avais mes geeks sur Paris aussi. Okay. Et euh, il m'a dit, écoute, tu devrais venir. Et puis euh, je me rappelle entre. Euh, j'étais revenu de. Je ne sais plus d'où. Je crois que j'étais en Tunisie. J'étais revenu. J'étais resté un peu à Paris. Et euh, je suis parti. Je lui ai fait une surprise. J'ai pris un billet comme ça. Je suis venu juste quatre jours à Montréal. Okay. Et lui, il ne savait pas en fait. Donc euh, il m'a vu arriver. Et puis bon, il était super content. Il m'a dit Ok, viens, maintenant je vais te montrer ce qui se passe vraiment à Montréal dans le nightlife. Et il m'a sorti sur Saint-Laurent. Et c'était, dis-toi, je crois que c'était 2007 ou 2008 puis c'était, c'était, c'était fou, bro. C'était genre les. Dis-toi que la chose qu'il faut se dire, c'est qu'à Paris, à cette époque-là, on jouait beaucoup de house, bah forcément grâce à la French Touch. Okay. À l'époque, c'est David Guetta, ouais. euh, Bob Sinclair, Antoine Clamant, tous ces DJ-là. Ils, ils... restent tous des Français, ouais, ils, ils ont commencé à exploser, Martin Solveig, ils ont commencé à exploser, mais vraiment à un niveau international. Donc forcément la musique populaire dans, dans les clubs c'était vraiment euh, house. OK. Et dans quelques soirées, t'avais des, tu sais, avais des dans quelques clubs, tu avais des soirées organisées qui étaient des soirées hip-hop où tu où on jouait comme tu dis bah du rap K, c'est du rap américain etc. Oh, ouais. Mais c'est, c'est quand tu arrives dans une soirée comme ça, t'es, t'es, c'est malade, c'est fou pour toi. Et moi quand je suis arrivé à Montréal, tous les clubs ils jouaient des sons comme ça. Je me dis bah, attends, <rire> c'est, c'est quoi ça Je fais c'est ici que j'ai envie d'être. Ah ouais. Donc je suis parti juste quatre jours à Montréal, juste pour aller euh, visiter Magdi. Et en rentrant en France, là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, regarde. Mais je t'avoue que j'étais, j'étais bien en France. Hein, sais, j'avais, euh, j'étais confortable. Ouais. Je voyageais. J'allais mixer. J'avais mes geeks aussi c'est bien. C'est un même risque, l'affaire. Ce oui, c'est, c'est un gros risque. Parce qu'il fallait que je lâche tout pour euh, venir à Montréal et tout recommencer. Donc, euh, j'ai dit, tu sais quoi J'ai quand même les bons contacts. Je dis, je vais essayer, je vais partir un an. Si jamais ça ne marche pas, je peux revenir et puis je vais relancer mes contacts. Ça, ouais, vais,
1: c'est toujours là. Ouais, je vais remarcher pareil. C'était qui les premiers DJ que tu avais vus ici à Montréal
2: et
0: est-ce que de, Pardon de te couper, oh, vas Est-ce que depuis ce temps-là, tu es ici C'est ça Tu euh, repartir encore une fois
2: Non, depuis. Bah, je suis arrivé ici, en, j'ai fait mon visa parce que ça prend du temps. C'est, j'ai fait ma demande de visa. Je suis, je suis arrivé ici en, en 2010. Euh, donc, j'ai commencé à travailler. Faire des petits jobs, je travaille à foutre le cœur, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Mmh. Je trouvais ça vraiment cool parce que euh, ça m'a fait découvrir vraiment la culture euh, canadienne montréalaise. Ouais. Entre les francophones, les anglophones, tu sais, c'était ouais. cool. Et puis les gars, ils faisaient du basket, ils m'expliquaient un petit peu comment ça marchait. Tout le monde a été utile. Pour de vrai, je, je regrette vraiment pas d'avoir... Euh... Et puis je suis vraiment content d'être passé par là. Top. Et puis euh, à la fin de mon année, il fallait que je renouvelle mon visa. Donc euh, là j'ai renouvelé encore avec euh, Footlocker pendant un an et demi. Puis là j'ai commencé à mixer dans les clubs. J'ai commencé à me faire repérer. Euh, ben, François que tu connais, ben, lui m'a repéré dans, dans, dans un de mes premiers clubs où j'ai mixé dans un bar qui s'appelle le Lobby Bar. Ouais. Donc une, wow, une ouais. fois que et puis euh, Shalat a dit Jésus aussi. C'est lui qui m'a donné mon premier gig. Oh wow, ok. Et euh, après ça, ben, il, m'a référé à, il m'a référé à François qui m'avait mixé. Donc lui, il m'a recruté, m'a recruté au, au rouge. Et après ça, petit à petit, ben, j'ai mixé un petit peu partout. Et, euh, et euh, il était arrivé un moment où mon visa a expiré. Donc euh, moi, j'ai dit « Ah oh non, je suis trop bien ici. Je veux pas retourner en France. » ouais, ouais, <rire> Comme, je comme ré- beaucoup de Français, voilà. entre autres. Enfin, ça dépend. Il y en a qui, qui vivent une mauvaise expérience et euh, d'autres qui aiment ça. Ça dépend. Ok. Ouais.
0: c'est quoi le genre de mauvaise expérience que tu peux vivre en tant que français à Montréal
2: honnêtement je t'avoue je sais pas parce que <rire> moi toutes les personnes tous les amis qui sont venus qui ont essayé euh, j'ai même un ami qui est venu avec moi il a fait les mêmes visas que moi ensuite il est reparti il a hésité il a dit oh, je crois que je vais rentrer il est reparti et aujourd'hui il vient, il vient juste de refaire un nouveau visa pour revenir vivre ici wow. définitivement ouais ouais Donc, euh... non, moi, c'est juste des personnes que je connais c'est avec qui je parle rapidement me disent, oh j'ai... non, j'aime pas trop donc ils repartent, mais après, je... honnêtement, je sais pas pourquoi. Okay. Mais la majorité, ils, ils
1: restent. Tu as mentionné DJ Zoui. Je sais avait... pourquoi ils partent parce qu'ils sont pas venus à
0: une soirée de DJ Kenji. <rire> There you go. There you go.
1: C'était, c'était qui les DJ que tu avais vu à Montréal qui t'ont fait comme oh shit, ok, c'est, c'est lit ici les clubs. Est-ce que tu te rappelles ouais, comme les ouais, je... premières fois que ben, je me rappelle
2: quand je suis arrivé ici, McD m'a, m'a amené au Tokyo. J'avais vu les gars de Goon Tribe oh, performer.
1: Oh, mais oui, shout out. Bah shout ouais. out à des OG. Ouais. Shout out Chops, what up, Chops. Voilà, tous
2: les gars de. Vraiment, tous les, les gars de Goon Il y avait, je pense, ouais, il y avait Chops, De Leon à l'époque. Il y avait, en plus, c'est euh... un
1: crew tout Asian, c'est sûr. Toi, t'arrives, tu ouais. te dis, oh shit, ok, les gars.
2: Ouais. Et puis, même Magdine me dit, ouais, regarde, y a, on va aller voir, il y avait le Tonic aussi. Oui. Il me disait, on va aller au Tonic, on va voir un gros gars qui s'appelle DJ Quest. Mais <rire> oui, bro. Ouais. Et puis, c'est pour de vrai, ouais, j'ai vu tous ces gars-là, euh, euh, même il y avait Yao et Mixé aussi euh, les, les dimanches au. Euh, comment ça s'appelle DJ au, Yao, shout au Tokyo. Out, of course. Puis j'ai vu tous ces gars jouer, j'ai dit, j'ai dit les gars, ils jouent vraiment. Euh, j'ai fait, c'est tout le temps comme ça la musique Il m'a dit, ouais, c'est tout le temps comme ça. <rire> puis, c'est le et puis c'était sur Saint-Laurent, c'était plein, tu sais, le club, les clubs fermaient à 3h et puis il y avait plein de monde. J'ai dit, attends, c'est. Le night Slash, ici, il est... Il est fou. Fait
1: que, ok, fait que moi je veux dire, moi quand que je suis arrivé, puis je t'ai vu jouer les premières fois, je pense que c'était avec Arabica, Big shout a déjà Arabica aussi. Mm-hmm. J'ai euh, Arabica. Quand, que, quand je suis arrivé, puis j'ai vu les soirées, je ne sais pas si c'était la Parisienne ou les mercredis au people, que c'était genre, j'arrive, puis c'était des chansons en français, puis c'était comme la première fois que je vais dans un club, puis la majorité de la musique est francophone, mm-hmm. puis tout le monde connaissait tous les mots. Puis j'étais vraiment comme, OK, man, I'm missing something. Là. Qu'est-ce qui se passe? Puis beaucoup de monde te crédite pour ça, genre avoir vraiment amené la musique française, afro aussi, beaucoup dans ouais. les clubs de Montréal. Comment tu réagis à ça? Est-ce, que, est-ce qu'il y en avait avant toi? Est-ce que tu, tu donnes ce crédit-là aussi?
2: Ben, moi, pour de vrai, je me donne euh, pas vraiment de crédit parce que j'ai fait par rapport au, au, au vibe. C'est que euh, lorsque je suis arrivé, comme je dis dit, mes premières résidences, c'était le rouge. Mais je mixais aussi les dimanches au Candy Bar à l'époque. Ouais. Et puis, au candy, le Candy Bar qui était sur le plateau, il y avait beaucoup de Français. Beaucoup de Français habitent sur le plateau. Euh, beaucoup d'étudiants africains aussi. Donc, euh, ces gens-là sortaient au Candy. Et puis, lorsqu'ils sortaient, ils me demandaient des musiques. Ah, tu peux jouer ici, tu peux jouer ça. Je dis OK. Et puis, comme il y avait beaucoup de Français, je jouais beaucoup de old school au début, euh, les, c'est les classiques de rap français. Ouais. Lorsque je ça, les, les, les gens aimaient beaucoup. Et puis il y avait une certaine clientèle qui revenait euh, à cause de ça. Parce que c'est jouer du, c'est du, du IAM, du NTM, Mais du ntm Mais etc. ça, on ne voyait pas ça dans les clubs avant. Ouais. Mais ça, je te parle de ça il y a vraiment, il y a dix ans en arrière au Candy. Ouais. Et puis après ça, bah, y a, forcément, il y avait beaucoup d'étudiants africains. Donc euh, moi, comme je m'y connais aussi en musique euh, africaine, je mettais ça dans la soirée. Et petit à petit, ça c'était les dimanches en plus, petit à petit, ça a créé un vibe. Ça a créé un vibe afro. Et rap français, mais à l'époque c'était que du rap français à l'ancienne. Et puis dans la soirée, bon, forcément, je dropais les, les derniers beats hip-hop, tu qu'on, qu'on joue ici par exemple. C'est un mélange de tout de dancehall, de, oh ouais. de rap français, de, de quelques musiques afro. Mais à l'époque, c'est il y avait l'afro, c'était pas il n'y avait pas énormément de production en, en, en afro à part premier gaou et quelques, euh, quelques ouais, trucs. ouais, les classé comme ça, Magic ouais, System. voilà, Magic System, etc. Euh, après ça, ben, les... Cool, euh...
1: Parce que moi, je te dis, moi, j'ai été dans, dans, dans l'univers de club de nightlife de Montréal depuis mm-hmm. beaucoup d'années aussi. Puis, à un moment donné, j'ai vu un shift dans le style de musique. Comme, tu sais, même des DJ anglophones que je connais qui sont comme... OK, j'ai besoin d'avoir la musique française. Là. C'est quoi qui bombe comme musique? Mm-hmm. Puis tu sais, ouais. c'est, c'est vraiment après les soirées comme la Parisienne, les mercredis comme ouais. ça aux People. J'ai vraiment vu un shift dans le nightlife. Maybe I'm wrong. Si je suis wrong, corrigez-moi. Mais ben, qu'est-ce, ouais? moi, moi, je pense que c'est ça. Là. Moi, je pense que c'était un point J'ai tournant. mon point là-dessus, mais
2: j'aimerais ouais. bien entendre Candy. Ah, okay. bah, ce qui s'est passé, c'est que euh, c'est, ça a démarré, on va dire plus ou moins. L'idée que j'ai eue, ça a, com- ça a commencé au Candy. Après ça, bon, je pense que beaucoup de gens sont au courant. Mais vu que j'ai abusé des, j'ai abusé des visas... Je me suis fait attraper, oh, je suis j'avais fait... plus le droit de rester sur le sol canadien, mais euh, j'aimais trop le Canada, donc je suis resté. <rire> je me suis fait attraper, donc ils m'ont renvoyé, euh, je, me suis expu... je me suis fait expulser un an. Donc euh, pendant mes un an, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire euh, J'ai voyagé un peu partout, je suis parti euh, au Vietnam, Je suis... j'ai je suis resté en France, je suis sorti beaucoup sur Paris, je suis même parti à Abu Dhabi et, euh, et à Dubaï. Voir mon ami DJ Slim qui est à Dubaï et qui Shout out sur Slim Il sera à Abu Dhabi aussi Charlotte Slim Et euh, j'ai vraiment vu le, 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 La mode musicale qui est arrivée Ok à l'époque tu avais MHD qui arrivait en force mmh. Avec son Afro Trap Ouais euh, Les français Bouba il commençait à, à Il avait sorti Validé Ouais DKR D-K Validé voilà. non, Ok ouais yeah, C'est à
0: l'époque où je t'ai connu en fait Parce que moi là moi, la première fois que je t'ai vu, Jay, quand on s'est connu, c'était chez DJ Kenji. Ouais, je me rappelle. Je venais pour Salimo, mm-hmm. avec Salimo, ouais. pour enregistrer ah, un truc pour vrai. la Parisienne. Ouais, Et c'était environ dans toute cette période-là. Ouais, c'est vrai. Je Donc, c'est vraiment là que j'ai appris à te connaître, Kenji, puis J7. Puis tu avais le délire de, ben, de ton projet, la Parisienne. Ouais, la Parisienne, c'est ça. C'est ça, ça. Ouais.
1: Ça, c'était une soirée le dimanche qui est, de, qui est aussi un. Une série de mixtapes jusqu'à volume 9 aujourd'hui. mais mais
2: justement, par rapport à ça, c'est que lorsque je me suis fait. En fait, on dirait que c'est le destin qui a fait les choses parce que c'était un mal pour un bien parce que je me suis fait expulser. J'étais malheureux. hein. Franchement, c'est comme si mon monde s'effondrait. Moi, je me voyais vivre ici. Là, on te dit quitte le Canada. Ça se trouve, tu vas même (rire) plus jamais. Plus Plus jamais tu vas revenir au Canada. Donc, j'étais triste. Donc, c'est pour ça que je suis parti un an. J'ai voyagé un petit peu pour pour aussi trouver une porte de sortie, une porte de secours, on va dire. Et euh, mais c'est là en voyageant où j'ai vu attends même à Dubaï les gars ils jouent de l'afrotrap, ils jouent mm. des beats comme ça j'étais ok ouais. et euh, après bon bah Charlotte a François parce que François m'a fait mes papiers <rire> j'ai pu revenir ici <rire> wow voilà, voilà, c'est move shout out voilà of c'est course. ça grâce à lui j'ai pu revenir ici et euh, lorsque je suis revenu ici bah forcément j'étais en règle donc j'ai travaillé pour le Rouge là il avait euh, ouvert le People donc euh, il m'avait parlé du projet du People il m'a dit écoute regarde euh, j'ai racheté un club qui est le People. J'aimerais que ce soit ça, ça, ça. Il m'a dit Je sais que tu as tes soirées euh, le, le dimanche au, au Candy, mais je te, propose, je te propose un deal. Donc, c'est un businessman, tu le connais mieux. Ben oui, je le connais course. très bien. Donc, euh, le deal était très intéressant et puis c'était une belle opportunité pour moi de grandir aussi. C'est d'avoir un premier pied dans le, dans le business et d'avoir ma propre soirée. Donc, il m'a dit Tes soirées du dimanche au Candy, ben. Pourquoi, pourquoi ça ne deviendrait pas ta propre soirée à toi Avec ton brand à toi
1: Smart guy d'être François. J'ai dit,
2: OK, let's go. Donc, euh, j'ai pris le produit. J'ai pris toutes les, les, euh, les choses que j'ai vues à Dubaï, en France, en soirée, etc. Puis, je me suis dit, regarde, on va amener ça. On va essayer. On va voir si ça marche ou pas. Euh, j'ai lancé la, la soirée La Parisienne au people. Et puis, euh, c'est le concept, c'était ça. C'était rap français. Un mélange de rap français, de afrobeat de hip-hop de dancehall. et puis euh, bon, bah, ça, ça c'est la formule de tous les clubs aujourd'hui à ouais, Montréal et puis ça a marché ça a marché et puis euh, sais, je suis euh, je suis vraiment content parce que pour te dire que c'est quand je repense c'est là même samedi euh, lorsque j'ai mixé au au rouge slash ouais. people ouais. il y a des anciens clients qui sortaient avant au people dans le vieux port qui sont revenus wow. Et non, non, même, c'est dope. Ça. Et même eux, ils m'ont dit, regarde, il m'a dit, les, les, honnêtement, les meilleures soirées que j'ai passées, c'était, c'était à la Parisienne. Au bah, tout le monde allait là. GSP, j'ai vu tout le ouais, monde à, à GSP, la Parisienne. Oui, Oyongo, qui joue pour le Cameroun. Oui, oui. Drogba.
1: Oui, ouais, yo, et franchement... tout le monde a passé par ces soirées-là. Ah ouais. Même les mixtapes. Yo, c'est vrai qu'il y avait des joueurs, des Canadiens, qui étaient, qui étaient fans des mixtapes, la Parisienne. Ouais, c'est. Euh... Euh,
2: c'est euh, euh, comment il s'appelle C'est. Euh... Gallagher, c'était tout ça? Non, c'était pas Gallagher, c'est Chalnyuk. Qu'est-ce que c'est Galchenia? Euh. Ouais, ouais. Galchenia. Alex, Galchenia. Oh, Gay. Ah, ouais, oh, lui, c'était un fan. C'était un petit Youngin en plus. Ouais, lui. c'était un Young bah, ouais. Bichalot uh, okay, à Galchenia. Bah, tu sais quoi? Oui, je vais. Oui. Parce On que... a
0: perdu tous nos jeunes joueurs des canadiens oh, à cause c'est... de
1: Kenji, bro. Parce qu'au oh, lieu <rire> d'aller faire leur pratique, alors, Les gars ils ont chillé avec avec Kenji. Je non rigoureux. mais c'est fou parce que tout ce que je me rappelle tu, sais, tu me dis ah oh, yo c'est, cette personne-là m'a râlé ça puis j'étais comme damn ouais. man, ça se passe puis ça, ça te montre l'impact que ça l'a eu puis moi j'ai vu beaucoup euh, je veux pas dire c'était leur père là, mais il y a beaucoup de DJ qui sont venus après que, qui ont adopté ce style là c'est ce que je veux dire mm-hmm. puis euh, c'est cool à voir maintenant comment que la scène a développé puis c'est amazing ouais. to see. mais moi je me rappelle les premières fois que j'ai vu ces genres de vibes là où est-ce que c'était vraiment la musique francophone et tout le, le, mm-hmm. la Parisie, ouais. c'était vraiment la Parisie. moi Parisienne. pour de vrai je
2: suis, je suis content parce que euh, indirectement je suis vraiment fier de, de d'indirectement être impliqué dans, dans, dans la culture ici parce mm-hmm. que c'est je suis venu c'est pour ça et puis tu sais c'est faut que tu t'intègres grossi et euh,
1: quand tu es arrivé est-ce que l'accent québécois t'a t'a, t'a mess up un peu c'était ah, tout difficile
2: pour ouais, toi? non je comprenais mais il y avait des mots que je comprenais pas mais c'est tu sais, après petit à petit on oreille s'habitue
1: mmh. Mmh. aujourd'hui l'accent Tu yeah. t'as tant de coupes de mots c'est sûr dans ton système que es ouais c'est euh... sûr c'est okay. sûr ouais, t'as amené
0: un bon c'est tout à l'heure Jay en parlant des ben,
1: que qu'il a un peu
0: euh, amené une tendance ici à Montréal ouais. mais Kenji, toi, qui as fait l'école, qui est très technique, qui connaît les, les codes, maintenant, en voyant cette nouvelle génération de DJ qui arrive beaucoup avec les Serato, mm-hmm. euh, maintenant que tu les vois peut-être en... en... C'est quoi ta perspective de ça Parce qu'aujourd'hui, il bah, suffit d'aller sur Internet, puis tu apprends vite fait à mixer. Moi, ouais. je suis allé en show, bro. Les transitions, c'est compliqué. C'est, ouais, gars, gars. c'est le truc à taffer. Mais une fois que j'ai peut-être travaillé un peu les transitions, ça va, je peux ouais. un peu me démerder. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça, toi qui as passé beaucoup de
2: temps à t'enseigner ben, Tu sais, tu ne peux, peux pas vraiment euh, leur vouloir ou tu ne peux pas vraiment critiquer, je dirais, parce que c'est le temps et puis l'évolution de, de la technologie qui est comme ça. Tu sais, aujourd'hui, tu as Internet, tu as accès à tout, et puis même, même les machines, pas tu sais, une ou toutes les marques, elles font tout pour que tout soit facile aujourd'hui. Tu as les boutons sync, tu n'as sais, ouais. même plus besoin d'apprendre à mixer. C'est-à-dire que toi, là, par exemple... Tu, tu me dis que tu avais commencé à apprendre à faire des mix, c'était difficile, mais tu as quand même passé du temps, tu as essayé. Mais aujourd'hui, un, un gars qui veut mixer, il va s'acheter un contrôleur. Tu as deux boutons, c'est sync. et euh, le, ouais, mais le en le tant truc que va... DJ,
1: si toi, tu es un DJ, puis tu vois quelqu'un jouer, puis il y a son bouton sync on, puis toi, t'es... c'est sûr que tu es comme...
2: Eh. Ouais. Bah, c'est le... le, le... Le gars, tu peux pas trop leur vouloir. À part si vraiment le gars, il s'est dit « Non, moi, je veux vraiment apprendre la technique, etc. » Mais bon, ça, ça représente quoi 10% sur 80% Ouais ça l'a changé. Ça, c'est vrai, ouais. ça l'a Mais changé la, la plupart des gens, c'est, 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 c'est un marché, c'est, c'est, c'est du commerce. C'est, ils, vont, ils vont dire « Ok, j'ai envie de mixer, ça va, me ra- ça va me rapporter de l'argent ou ça va me ramener du fame ou je sais pas quoi. Pour X raison. Des femmes. Ou parce qu'ils aiment ça, tout simplement. Euh, je vais acheter un contrôleur et puis le contrôleur va, tu sais, va, faire, va rendre les choses vraiment. Ça fait poussables. la job, voilà. ça fait la job,
1: c'est fou. Puis, puis tu sais, tantôt t'as dit, tu t'es, tu t'es, t'es rentré dans la culture montréalaise, québécoise, canadienne. Euh, Puis, tu sais, c'est cool que tu as mentionné aussi l'affaire de Salimo, parce que moi, je me rappelle, je trouvais ça dope qu'il y ait un artiste local sur son projet.
2: Ouais. Quelque chose que tu fais quand non, même, même. sur même sur, 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 euh, sur toutes les mixtapes de La Parisienne, j'ai ouais. toujours mis un artiste de Montréalais. Ouais. Par c'est exemple, le, la première, non, parce que c'était le, le premier projet. Mais euh, La Parisienne 2, je me rappelle, on avait mis, euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un artiste euh, africain, béninois. Euh, sa chanson, c'était Molo Molo, je me rappelle. Ah on oui, a... je me rappelle a... cette là ouais, On avait mis aussi euh, Ricky J, tu te rappelles Ben oui, shout Ricky... out. Ricky J ouais. qui avait fait un feat avec euh, l'agence Slim. Oui. Sur la 3, on avait mis euh, T'inquiète pas de Enima. Ouais. Euh, euh, sur la 4, on a... c'est sur la 4. Bah, en fait, j'ai beaucoup euh, mis Salimou sur set, mes... mais Salimou, on l'a mmh. mis sur la 4. Euh, même sur la 5. Et il euh, y en a une, sur la 4 ou la 5, où il y avait. Euh... Euh, comment il s'appelle euh, Easy S yeah. Oui Easy ouais. S
0: Puis je prends un de l'instant pour te remercier parce que moi je, tra- je travaille avec Salimo je l'aide et tout dans ces trucs ouais. puis as toujours été là pour supporter ouais. Genre ouais. Kenji as toujours ouais. été là Genre euh, même euh, t'étais pas obligé des fois tu sais il y a des gens qui venaient ici en ville on voyait Kenji yo Salimo essaie de faire des trucs puis pour un jeune artiste ça change des trucs c'est ouais, d'avoir juste un 100%. Uji des fois ouais. comme une personne un peu en top qui moi, je,
2: moi mer, ouais, bon, en tout cas merci mais moi je, font tout, je fonctionne toujours au feeling salut ouais. moi je m'appelle je l'avais rencontré c'est, c'est fou comment je l'ai je l'ai découvert dans un, un concours J'ai oui tu te rappelles
0: pour le truc de il y avait il y avait
2: le ouais il y avait le, le, le attends c'était qui comment il s'appelle le, le, le gars qui gère euh, tous le, les artistes français attends
0: attends c'est Dawala Dawala voilà ouais. c'est ça
2: Dawala qui est venu, c'était pour quel artiste c'est, encore c'est, c'est quoi le groupe de, de rap Section d'assaut. C'est voilà, ça, c'était pour Section d'assaut. Dans section d'assaut, quête, voilà. oh, Dawala, Ouais. Dawala, qui était le, le président de... de... Watibé. Watibé, exactement. Donc c'est, c'est du lourd quand même, oh, c'est ouais, du c'est costaud. Là. Bro. Ah, c'est du lourd, C'est du lourd. Dawala, c'est Watibé, Maître Gims c'est tout. Maître Gims fait okay, partie ouais, de ouais. Donc Donc euh, il bah, y a plein de chanteurs qui... Après, ils sont tous partis en solo, mais t'as plein de gars connus. Et Dawala était là, était juge. Pour des artistes locaux qui performaient. Oh. Et, moi, et moi, je faisais partie du jury avec Dawala. Et puis quand j'ai vu Salimo performer, j'ai fait « Ah ouais, non, ce gars-là, il a du talent. » Il y, y, quelque avait, chose. Bah, y avait plein d'artistes qui avaient du talent. Je ne me rappelle plus malheureusement de leur nom. Mais moi, Salimo m'avait marqué. Parce que j'avais vu que... Tu sais, des fois, tu reconnais le talent.
1: Yeah, yeah. Tu sais, yeah. Le, Ce qu'on appelle le « hit factor voilà.
2: ». J'ai, j'ai dit « Non, ce gars-là, il a, il a du talent. » D'ailleurs, c'est lui qui a gagné le, le concours. Puis euh, c'est pour ça qu'après, bon, euh, c'est lui, il a fait ses trucs, moi j'ai fait mes trucs, mm-hmm. et puis on s'est recroisé, justement, comme tu l'as dit. Puis euh, non, après, je l'ai mis sur mes j'écoutais j'ai écouté ses sons, et j'ai dit « Non, ces sons sont bons. » Moi, là, ce, que je
1: trouve aussi, ce que je trouve aussi super cool, c'est que euh, t'es toujours ouvert à jouer des artistes d'ici, même dans mm-hmm. le club, tu sais. Puis il ouais. y a beaucoup de DJ que, des fois, c'était comme « Ah, ils était jamais intéressés. » Même moi, des fois, je t'ai proposé des tracks, tu as toujours « Show Love euh, ». Mais je trouve qu'il y a comme un disconnect. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, entre les artistes et les DJ, Je sais pas. Moi, je trouve que... Tu sais, dans le temps, tu allais dans un DJ pool chercher les chansons. Ouais. Maintenant, c'est comme vraiment, il faut qu'il te l'envoie ou il faut qu'il y ait quelque chose parce que...
0: En fait, c'est quoi la...
2: Pardon. Te... Oui, vas-y. Ça
0: serait quoi la meilleure façon pour un artiste aujourd'hui de submit ses tracks à un DJ?
2: Ouais. Bah, tu sais, simplement, moi, il y a beaucoup de gens, mais, en même aujourd'hui, qui sait qu'ils viennent me voir, ils me disent oh, « Regarde, je fais, je fais des beats, etc. » Moi, comme je dis, je suis toujours ouvert, je leur donne mon email, je dis dis envoie renvoie-moi ton beat par email
1: ». Mais c'est n'est pas « download mon beat sur YouTube » pendant que tu mixes, genre, right? ouais. ouais Ça, tu peux pas faire ça, là, pour… c'est
2: euh... ben, tu sais, ça, 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 ça dépend des, des, des situations, tu vois, des fois, ouais. quand tu es en club… Comme... Mais moi, j'essaie de dire ouais. aux gars
1: de ne pas faire ça, tu comprends ouais, Parce ouais. que c'est des fois, le les gars est en train de mixer, puis c'est comme « oh, bro, joue mon beat, il est fort », c'est comme « bro
2: ouais, ». puis c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a, y a une approche à avoir aussi. Ouais. Si toi, tu es là, c'est... le DJ, dis-toi qu'il est dans son, dans son monde, il regarde, ce, il regarde le crowd comment ça a réagi. Dans sa tête, il y a plein de choses techniques qui se passent. Là, il y a la serveuse qui vient et dit Ouais, il y a, il y a l'autre. il va a commandé des bouteilles. Ouais, il, il, a ça. Pris, il a pris une dompée, il veut sa musique. Et toi, tu arrives oh, Yo, il joue mon beat.
1: Ouais, c'est <rire> ça. C'est pas comme ça. Ouais. Contre, hein. Mais la façon idéale, c'est, c'est, c'est quoi C'est-tu email tu... c'est dessus... Non,
2: même, tu, sais, tu tu viens, tu te présentes comme. La plupart des gars, ils font ça. Ils viennent, ouais. ils se présentent Ah, salut. Et puis, tu sais, j'aime beaucoup parce que les gars, ils viennent avec beaucoup d'humilité. Comme yep. c'est là, Je parle en général, les gens, ils viennent, ils sont là dans un coin, ils, ils essayent d'attendre le moment où t'es, ça ne te dérange pas trop. Oui, exact. Salut, je m'appelle, euh, je m'appelle ça, euh, j'ai, euh, je suis rappeur ou je fais des beats. Moi, je leur dis, OK, il n'y a pas de problème, tiens, regarde, ça, c'est mon email, envoie-le-moi, je vais l'écouter à tête reposée, et puis si jamais ça, ça fit avec le, le crowd, etc., je les joue sans aucun problème.
1: Je pense que c'est la meilleure façon parce que, comme, comme j'ai dit tantôt, il y a comme un disconnect, Puis je pense que si les gens. Puis c'est ça, c'est peut-être. C'est ça aussi, le contact, juste être là. voilà Je fais ci, je fais ça. Puis après ça, s'il si aime ta musique, puis il aime la personne en plus, c'est sûr qu'il va jouer tes beats. Puis je trouve ça dope parce que quand je vois les, 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 les Lost qui jouent, euh, les Yacetidon, euh, ouais. euh, les Enima, whatever, que, que Salimon, que tu décides de jouer, je trouve ça dope parce que les gars, ils l'apprécient. Puis tu sais, moi, j'essaie toujours de un petit footage, là, pour ouais. taguer les gars et tout, tu sais, mais comme je pense ça l'aide, Je pense ça l'aide énormément. Totalement, hein. ça, ouais. bah, c'est des ça, ça aide parce ça.
2: que parce que bah, maintenant tout fonctionne sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et puis euh, moi, c'est vrai que sur mes, sur mes réseaux sociaux, j'ai des gars de, de ici, j'ai des gars de France, j'ai des gars de Dubaï, d'un peu partout. Donc euh, si ces gars-là ils regardent, des fois ils peuvent voir. Ah oh, tiens, le vide ben, oui, de lui bon. il est bon. Ouais. Le reach peut être incroyable. Ouais. Ça peut peut-être ouvrir hein. des portes à d'autres gars. En
1: parlant d'artistes d'ici, ben c'est lui, il y a un pied ici, mais Stano. Tu as mixé pour Stano durant les francophonies ouais. euh, cet été. J'étais là aussi, c'était vraiment dope. Comment tu as aimé l'expérience? Parce que tu as fait quand même les francos, tu as fait Afromonde, tu as fait un, un festival, je pense, ah, à Trois-Rivières. En, en, en
2: parlant de franco, j'ai même fait les francos pour, euh, pour Salimo aussi. J'ai yeah. fait aussi les francos oui. franco pour Benny Adam aussi. Yeah. Shout out, ouais, ouais, ouais c'est puis, ça. Et puis cette année, c'était Stano, ouais. Très dope. Comment tu as aimé l'expérience? C'était vraiment nice. C'était incroyable. Pour de vrai, c'était, euh, c'était euh, les meilleurs francos que j'ai fait, je t'avoue.
1: Ah ouais, hein? Ouais. C'était C'est un gros vibe. Moi ouais. aussi, j'ai, j'ai trouvé ah oui, gros Plus, plus vibe ça va, plus ça. Ouais,
2: mais, mais pour tout le monde. Parce que même euh, Salimon, je parlais avec lui. Et puis, il m'a dit cette année, c'était, c'était, c'était fou. Ouais. Il avait performé sur la scène principale où. Euh, oui, avec par hasard. Où, euh, bah, où avait performé, mais lui avait performé oui. avant. Oui, ouais, exactement. Et il m'a dit c'était malade. Après, j'ai il vu, est... C'était fou. Ouais, après, il est parti sur la scène des jardins avec nous yeah. pour performer avec Stano. Et même sur la scène des jardins, t'avais du monde à, à perdre de vue. Quelle énergie. C'était une soirée euh, des Z. Ouais, soirée Tous les oh, ouais ah, non, c'est, c'est, la soirée des Z. c'était la
1: soirée des Z à Montréal. C'était vraiment
2: le, le... Même moi, j'ai dit à Stano, cette, cette année, les étoiles, elles se sont alignées pour toi. Euh, je fais ton, ton show, il arrivait... Euh, pile poil. Pile poil là, là où il fallait. Non, c'était ouais. un
1: gros vibe. C'était vraiment un gros vibe. Fait que t'aimes-tu, t'aimes-tu faire les festivals Est-ce que tu approches ça différemment qu'un club Ou pour toi, c'est la même chose
2: ben, C'est pas vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est comme toi et moi, lorsqu'on performe en, en concert, il y a des beats que tu vas jouer et d'autres beats parce que... En concert, c'est quand tu vas performer pour un artiste ou dans un festival, des fois les gens, ils ne veulent pas forcément danser, mais ils veulent chanter. Ouais. Tu vois? Alors que dans un club, c'est plus... Bah, ça dépend. Ouais. C'est... Majoritairement, ils veulent danser. Mais c'est un bon... Ouais. Il,
1: faut, il faut regarder tous ces, ces, ces petits points-là. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi, man. Puis c'est différent aussi parce que dans un club, le monde ne te regarde pas nécessairement. Yeah. Ouais. Dans un concert, tu es sur le stage, tout ouais. le monde te regarde. C'est, vrai. c'est comme... C'est une ouais. différente approche.
0: C'est quoi ton pire cauchemar quand tu fais de la quand tu fais ton set, c'est quoi le, les pires trucs qui, qui te en sont arrivés en plus? C'est,
2: c'est, drôle, c'est drôle que tu en parles, et ça, je te jure, ça m'arrive souvent. C'est on dirait, c'est une anti. C'est je fais bah, pas souvent, mais euh, ça m'arrive de faire des, des vrais cauchemars la nuit quand je dors. Ou c'est en fait, je suis dans, dans, mon, dans mon cauchemar, je suis en train de mixer, et puis c'est quand tu regardes ton serato, tu sais, des fois le son il va finir, genre il reste ouais, 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 10, ouais. 9, ouais. 8, et puis. Euh, et euh, genre, ça arrive à, à 3, genre, il bah, n'y aura plus de musique, mais toi, tu sais pas quoi mettre encore, il n'y a pas d'autre <rire> musique qui va... Arrête,
1: ça, c'est ton, t- tes cauchemars.
2: Ouais, non, mais je te jure <rire> Yo, quel... c- <rire> c'est drôle, mais j- j'ai déjà fait plusieurs cauchemars de ça. Ou genre je euh, peux pas trouver la track. Ouais, je suis en train de mixer ou, ou, je mets, <rire> ou je mets la track, mais ça marche pas. Et euh, c'est ça. That's funny, et, et je suis en train de stresser parce que je sais que ça va finir et puis
0: il n'y aura pas de musique. Euh, sophrologie, sophrologie, ah, voilà, sophrologie.
1: C'est ça. <rire> Tu sais que tu étais un vrai DJ quand c'est, c'était cauchemar. C'est comme, oh shit, j'ai, j'ai pas eu le
0: temps de trouver la bro, chanson. <rire> M- moi, quand j'étais serveur et je travaillais, bro, puis je faisais des chiffres de serveur, mon pire cauchemar, <rire> mes cauchemars, bro, c'est que par exemple, je prenais des, je prenais des verres d'eau pour les remplir, et à chaque fois, le verre, il pète dans mes mains. Tu, sais, tu dois ouais. ouais. Oh, ouais. Ouais. Ou des fois, c'est comme tu as une section de serveur, puis là, t'arrives, tu arrives, tu vas pour chercher quelque chose, puis là, le plan change tout le temps. Parce que tu sais pas où tu vas. Ouais. OK. <rire> on a tous <rire> des... Ouais, Allez, c'est, je la glisse. c'est des trucs stressants <rire> ou... Euh... Toi, Jay, c'est quoi tes pires cauchemars, ton cahier?
1: C'est ça, j'essayais de penser. Quand vous disiez ça, j'étais comme... Une, une des, foule des... qui ne lève pas. Sur le stage. Are you here tonight?
0: Oui, ouais,
1: I guess. Mais je n'ai jamais rêve, euh, eu des cauchemars de ce genre de choses-là. Mais ouais, ça, c'est sûr, c'est des bas-trips. Mais tu sais, comme à la fin, man, même des choses comme ça, ça va arriver. Puis il faut comme l'accepter. T'sais, des fois, mm-hmm. tu vas arriver dans un gig, puis ça ne va pas lever. Ouais, Mais ça. toi, il faut que tu fasses ce que tu fais d'habitude. Si pour toi, ça l'a levé les 15 fois avant ça, ben, you do what you gotta do, puis tu continues. T'sais, ça peut arriver mais, tu sais, surtout quand tu fais des ouvertures de concerts, ça, c'est une chose que, je, que j'aime travailler avec toi, justement, parce que on travaille avec un timing, on sait l'artiste arrive à quelle heure, fait que genre, Kenji, he tells a story, tu comprends ce que je veux dire? So when he mixes, il va avoir un, un moment smooth, ça commence, les gens rentrent, là, c'est full, là, c'est ça, là, oh, shit, l'artiste est en retard 15 minutes, pas de problème, j'ai du ammo, euh, emergency ammo, une fois, je me rappelle, c'était ça, c'était comme, oh, man, on a besoin de 15-20 minutes encore. Je te drop un set en arabe. J'étais comme Ah ouais <rire> Drop le set arabe, bro. Puis tout le monde, ils ont oublié l'artiste. Je ne sais pas c'était quel artiste qui, qui était supposé chanter. Ils ont oublié, bro. Ils ouais, commençaient tous ouais. à chanter, puis tout. Puis, bro, c'est super important de gérer ça. Tu comprends Fait que je pense, garder bah le crowd, savoir qui, qui est devant toi. C'est tout.
2: réciproque parce que ce qui est bon avec lui, c'est que, sais, il, il est très beau dans ce qu'il fait. Donc, lui, tu vas, tu, tu vas lui dire. Ah, Ok regarde. On... Parce que je me rappelle une anecdote, c'est que quand VG Dream est venu pour la première fois à Montréal, ouais. je me rappelle, il y avait euh... nous on devait... Bah, L'artiste devait monter, mais le crowd n'était pas encore chaud. Parce que euh, y avait... c'était, c'était... c'est pas que c'était mal organisé, mais il y avait des, des, euh... des faux ups un peu dans les premières parties. Alors le... l'organisateur est venu me voir, il m'a dit écoute, il m'a dit toi et Jay, il faut que vous chauffez la salle. Parce que là, il va monter là, mais Yo, les gens, ils sont pas assez Une
1: au Rialto. Ouais,
2: au Rialto. Ouais. Donc là, j'ai dit à DJ, je veux le, le producteur de, du concert. Il m'a dit ça. Et j'ai fait, tu sais quoi, dans mon, dans mon sac, j'avais prévu. J'avais, j'avais une coupe du monde parce qu'il il venait de sortir sa, sa chanson. Euh, euh, Allez les Bleus. Ouais. Ramenez la coupe à la maison. Ah, ramener la coupe à la ouais, maison. Là, ouais. à la maison
1: mais hein. moi. Je veux dire la vérité. Je connaissais pas sa musique, bro. Okay. Fait que moi, Kenji, il me dit, oh, je veux mixer, nan, nan, viens hyper avec moi avant l'artiste. C'est vrai, ouais, Je j'ai ça. ok, cool. Fait que là, il me dit, bro, euh, j'ai une coupe du monde dans mon sac.
2: Là, là voilà, je le dis je me rappelle, j'ai, j'ai fait dans mon sac, j'ai une coupe du monde et j'ai le drapeau de la France. Ouais. j'ai fait J'ai fait, viens, j'ai fait... j'ai dit, chauffe-les. Ensuite, tu viens me voir, touffe mon sac, tu prends la coupe du monde, tu prends le drapeau et tu vas les chauffer. Et j'ai, et j'ai dit... Est-ce que j'ai je, je su.. Quelque plus, chose, je, ramener ouais. la coupe
1: à la maison. Ouais. Parce que moi, je connaissais pas la track, mais il m'a dit oh, bro, ça c'est sa track, whatever, je dis Alright, je prends la coupe du monde, on ramène la coupe ce soir ou je sais pas quest ce que j'ai dit, bro. La t- Bro, it went crazy. Là, j'étais comme, oh, love. Ouais Donc, là, à jouer là, t'avais, t'avais,
2: là, là, t'avais des drapeaux de l'Algérie, t'avais des drapeaux du Maroc, t'avais... Bro, là, t'avais un <rire> gars, un moment donné
1: à ce show-là, je me rappelle, il était en haut sur le balcon, puis il pitchait de l'argent en bas durant le show, bro. Ça tombait. <rire> Même les animateurs, tout le monde courait, tout le monde courait ramasser sur stage. VG Dream, il arrêtait son show. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le gars, il fêtait comme c'était, c'était un gros vibe cette soirée-là. Mais oui, euh, voilà, ouais, allez. ça, c'est des moments... Mais t'as vu, ça, c'est des moments que genre... C'est sur le spot, bro. Mm. T'es là. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, c'est, puis je pense que c'est là l'expérience va aider. Comme, comme, comme qu'il dit pour moi, mais même pour toi, que genre, oh shit, il est en retard. Euh, je me c'est rappelle. de l'improvisation, man. Ouais, ouais tu sais, comme des fois... Oh, mais mais souvent, ça
2: nous arrivait en concert que, que, que l'artiste, en fait, il passe pas à l'heure et que le, le promoteur de la soirée, de, du concert, ou le producteur du concert vient nous voir et nous dit oh, regarde, il y a 15-20 minutes, il faut les combler mais c'est dur. Tu sais pourquoi? Parce que tu arrives à la fin où les gens qui ont payé pour voir la ouais. Tu sais, les gens, ils s'en foutent de toi. Ouais, ils ont ça. payé pour venir voir l'artiste et comme ouais, je
1: ouais. dis moi tantôt, Kenji, il dit the story, right? Fait que si nous, on sait qu'à 9h30, l'artiste est supposé être on, on finit, ben yo, le climax de son histoire, c'est là. là. Mm, fait que ouais. s'il arrive puis ils disent oh, il faut que tu fasses un autre 20 minutes, c'est comme bro, j'ai tout droppé qu'est-ce qu'il fallait pour pour être prêt pour le show tu sais tum,
0: tum, machine card
1: mais c'est ça c'est là que c'est là que ça sépare les, the real from the fake là tu sais comme c'est là que tu vois OK man on a un autre 30 minutes à jouer puis il y a même pour les MC aussi moi je vois ça comme OK là c'est time to shine ouais, tu mm. sais, puis des fois c'est tough, parce que le crowd des fois ils vont chanter crier le nom de l'artiste là ils attendent l'artiste là, mais
2: là, je, pense, là, comme, je pense que c'était je pense c'était pour Maes parce que euh, je sais pas si c'était Maes ou un autre artiste mais euh, on était. Euh, l'artiste devait monter. Et finalement, il y avait quelques minutes de retard. et Il nous avait demandé de continuer encore. Et puis, c'est vrai qu'on avait droppé tous les, tous les raps français, tous les, tous les gros hits. Et là, je t'ai dit, je fais, regarde, c'est quoi On va partir en, en musique arabe. Ok, ouais, c'était ça. C'était ouais. au show de Maës. Ouais, je pense que c'était Maës. Yeah, bro, moi tu me vois
1: je prends les drapeaux man. au ah, show ouais, de VG Dream j'étais français <rire> au show de Distinct j'étais marocain bro au show euh, mais au show de Stano j'étais algérien bro tu <rire> We turn up with the people c'est, c'est vraiment dope puis je pense que c'est ça qui fait euh, un bon DJ man être capable d'adapter dans toutes les situations man Bien yes, sûr. y a tu y tu des DJ que tu, tu que tu écoutes aujourd'hui ou que tu suis que es comme man ça c'est les DJ que je trouve dope à Montréal ou que que apprécies
2: bah, je t'avoue que j'écoute Moi, ce que j'écoute, c'est beaucoup de de playlists euh, sur plusieurs styles de musique différents, c'est-à-dire que je vais écouter, euh, je vais autant écouter de la la house, je vais suivre ce qui se passe en house que ce qui se passe en ma piano, en latino, en en hip-hop aussi. Mais ça, c'est plus par rapport aux au, au geeks que j'ai dans la semaine. OK. Ouais. Mais ce n'est pas
1: des dj en particulier que tu non, vas par, suivre. Non, pour de ce
2: vrai, soit. c'est même pas... Volontairement, c'est même, je n'écoute pas trop de, de dj en ce moment parce que je suis plus focusé sur des styles de musique à la recherche de nouveautés de, de musique qui sortent OK,
1: OK, OK. Yes, oui, to... hey moi, moi, j'ai une question random ben, avant qu'on bouge au mon Patreon. Frère. Big shout-out à tout le monde sur le Patreon. Mm-hmm. En passant, il y 5, on arrive. Tous ceux qui veulent les Exclusive talks vous savez c'est où que ça se passe. Mais un petit Exclusive Talk... Euh, je sais que t'es bon aussi dans la musique latine. T- tu connais bien ton latin musique. Mm-hmm. D'où qu'ils sont venus les skills de salsa? <rire> ah,
2: ça, c'est, on va dire, c'est... Parce
1: que moi, j'ai entendu que Young Kenji, c'est une légende sur le dance floor quand ça vient à la salsa et la musique cubaine. Ouais,
2: ça, c'est plus... Euh, ça vient plus de famille, on va dire. Parce, ah, okay. que, mes, m- parce que mes grands-parents étaient des profs de, de danse. Ah, OK! Donc, lorsque j'étais bébé, en grandissant, on va dire de 1 an à 4 ans, je les ai vus donner des cours euh, à la maison puisque... Euh, on vivait au Vietnam et puis euh, eux donnaient des cours à plusieurs personnes à la maison. Puis euh, c'était beaucoup de euh, ouais, c'était beaucoup de. de musique okay, c'est de tu... là que
1: les skills y viennent. Ouais. Parce que moi, mon cousin back in the days, il me disait toujours dans les clubs, shout out Big Mears, toujours genre yo bro, si tu sais faire de la salsa, tu peux poigner n'importe quelle femme au monde. Mm-hmm. <rire> J'étais comme ah ouais, puis chaque fois on est dans le club, il on... y a une femme qui passe, il apprend. Il faisait deux trois tours comme yo bro, arrête merde c'était juste une anecdote facile, euh, comique qu'il fallait que je mentionne. Puis euh, <rire> Euh, ouais, bah, c'est ça, man. Yo, big love, big love à tout le monde. That's it. That's my, that's my story, man. That's my story. The salsa story, il fallait que je le mentionne. You know, I mean, mes petites recherches, il fallait que je les fasse. Encore une fois, mon bro, merci d'être passé, bro.
0: Ben, merci à vous pour euh, l'invitation. Ça fait plaisir. Sincèrement, j'ai adoré, ouais. bro. J'ai appris beaucoup Mais de trucs. — Mais
2: là, c'est fini c'est, c'est déjà.
0: Ben, on est encore un Patreon. On va ah, aller au Patreon. On, 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 quelques, ouais. on, on est voit. à
2: 1h15. Ah, OK. À ah, 1h15. Ça passe vite
1: quand c'est, même. C'est, hein. il il reste,
0: vite. Ouais, ouais, on est à 1h15, puis il me reste encore 15 minutes sur ma. Ma carte We going to Patreon, <rire> tu sais man. Vous ça. savez déjà, yo,
1: euh, on, on a mis toutes les affaires. Allez le suivre sur tous les réseaux, man. Hottest DJ in the city. Euh, allez checker ce qu'il fait. Les mixtapes parisiennes, volume 1 à 9. Et les concerts, bien sûr. Shout out Colombe Event. Shout out People. Euh, tas tous des derniers shout-out ben que ouais, tu bro,
0: vas envoyer ben aux gens avant Dernier mot, si t'as des trucs à dire, n'hésite pas.
2: Ben, dernier mot, Je dirais Charlotte euh, à tout le monde qui, euh, qui nous donne du love et qui nous supporte partout où on va. Charlotte à tous les artistes de, de Montréal aussi, parce que c'est des gars qui travaillent fort. Shalat euh, à tous les gens qui sont dans le domaine De l'événementiel de l'artiste. De, c'est tous les gens qui sont artistes Et, euh, et euh, qui sont dans les bars et clubs Parce que ça travaille fort
1: Yes sir Vous savez déjà comment qu'on fait man. Big love encore une fois mon boy Kenji Vous savez on est où mm-hmm. On est au hidden showroom Everything you see is for sale Big shout out smoke signals They got me flying like Ouh. an angel Vous savez on est où On s'en va au Patreon C'est votre boy J7 C'est
0: votre boy 11
1: Let's go Let's get Bow. it far.